2: Buenas tardes, queridos amigos del Zoro, los saludamos con muchísimo gusto, hoy 20 de julio del año 2021, nos encanta poder recibirlos en esta que es su casa el Zoro por las tardes a través de elzoromatutino.com de radiodesafío.mx también por supuesto a través de las redes sociales donde ya veo a muchos conectados estamos en Facebook, en Youtube para que se conecten y ahí también estamos intercambiando puntos de vista sobre los temas que hoy toca analizar y como ya se está haciendo costumbre, hoy saludamos con muchísimo gusto a nuestro querido Pepe Montes en cabina. Pepe, ¿cómo te va? Muy
3: buenas tardes. Bien, Viri, soportando el calor.
2: ¿Verdad? Sí. Ahora
3: sí, ya se siente la calor. Sí, 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 me ¿no? eché una sudadita en el taxi de camino para acá, <risa> o sea, te lo juro, y yo no venía corriendo ni haciendo absolutamente nada. Pero parecía
2: que sí, ¿no? Pero parecía que sí, sí, el calor
3: ya está, ya está, ya está, ya uh -huh. se siente el veranito y este Pero bien, pero aparte es un calor gusto.
2: sofocante, bastante eh, sofocante. el sol está a plomo y, y con
3: el, uh -huh. la humedad de las lluvias que todavía no se evapora completamente uh -huh. todo, no se ha sí, secado sí, completamente sí. todo porque estamos acompañados y vamos a estar acompañados de lluvias esta semana, nos dijo Nuri Pavón ayer, uh -huh. entonces pues bueno vamos a disfrutar este clima, a tratarle de, de, de dar el... Sentir que ya estamos de vacaciones, ¿no?
2: Pues sí. Porque hay mucha porque gente mi... en la
3: calle de vacaciones. No, ya se, ya se ve
2: sí, también eso, ¿no? Nada más caño, lo de caño. la canícula. Oficialmente, hasta el 11 de agosto vamos a estar sintiendo de pronto algunos picos en el tema del calor. Así que tengan mucho cuidado hidrátense, que es hidrátense. muy importante. Hay mucha con gente agua. que se dedica, por supuesto, ahora más que nunca a andar eh, pues en calle, ¿no? De sí. emprendedores, sí. eh, con ventas y demás. Entonces, de, de diferentes tipos. Entonces, todo, todas aquellas personas que anden en calle cotidianamente, pues por supuesto agüita al lado siempre para que no vayan a tener por ahí algún efecto contraproducente en su salud y como bien dices por más que se ha advertido que aunque estemos en semáforo verde es un color engañoso uh -huh, pues se sigue manifestando que en este estado pues las vacaciones reinan y por todos lados ves a gente en plaza de armas sí, ya el sí, fin sí. de semana lo constatamos ¿Sí? también en algunos puntos turísticos de la entidad tendrá, tendrá cada municipio que tomar las medidas pertinentes ¿No?
3: El municipio y el estado ¿No? Bueno hoy, es que hoy eso yo ya no que... lo espero ¿Eh? Bueno, yo no, yo sí. estaba viendo que, que ahí Protección Civil andaba con algunos operativos en la uh -huh. zona sur del estado, eh, eh, veo también aquí en Cuernavaca que al menos en el centro sí hay presencia uh -huh. de gente de Protección Civil del municipio para, para todo esto, pero mira el, el anuncio que hace Gatel hoy en la mañana es que ya no vamos a regresar a confinamiento, uh -huh. ¿eh? O sea, la situación es que...
2: Ya no da la economía mexicana para darnos una oportunidad. Así, y, ¿no? y
3: eso obliga a que independientemente que critiquemos a la autoridad, a Gatel, al secretario de aquí Cantú, al secretario de cualquier otra parte de la República del Estado, de los estados de la República, perdón... Eh, eh, a pesar de que digamos están haciendo mal en el manejo de la pandemia, creo que ya en este momento tiene que caber prudencia en nosotros, tiene que haber responsabilidad también en nosotros mismos y nosotros tenemos que buscarnos la forma de que si tenemos que salir a la calle lo hagamos con todos los cuidados que se, que se nos recomiendan, uh -huh. principalmente el uso de cubrebocas y tratar de evitar lugares de mucha afluencia, ¿no? entonces eh, también depende ya en, en gran medida de la voluntad y de la, pues vaya, el adoptar estas... Eh esta nueva normalidad a la que estamos nosotros enfrentando y que nosotros mismos nos pongamos nuestros límites. Y
2: que aparte se supone que dentro de esa nueva mu normalidad ya llevamos un buen rato, no al menos un año, porque fue el verano pasado cuando se nos dio luz verde para salir del confinamiento oficialmente y ya deberíamos tener esas medidas muy bien aprendidas, muy bien estudiadas, porque aparte son para nuestro beneficio, no solamente en salud, sino también en economía. Hoy se está discutiendo, por ejemplo, un tema en, en Morelos como este que se viene de la feria Tlaltenango, claro. que es un evento de muchísima tradición en la entidad por supuesto de hecho en el país no eh, por la antigüedad que tiene esta feria y por un lado tienes a la diócesis de Cuernavaca Diciendo, pues, estamos en semáforo verde, hay, hay que, que hacerla, hacerla ¿no? ¿no? Eh, cuando se supone que creo que deberíamos enviar mensajes un poco más mesurados, sobre todo cuando hay tanta gente que te hace caso, ¿no? Creo que una responsabilidad con un liderazgo como el de la Iglesia Católica, nosotros mismos que estamos frente a un micrófono, eh, pues sí hay que insistir en la gente eh, que ese semáforo verde... Sabemos que no es tan
3: verde No Entendemos además que la Feria de Tlaltenango es una de las principales O de las primeras ferias en Latinoamérica uh -huh. ¿no? Entonces sí, sí, sí. evidentemente la tradición sí es grande La tradición es mucha La fe y la devoción de los de Tlaltenango Y además creo que es una feria que engloba parte de nuestra ciudad uh -huh. Viene gente de Iztapalapa también A poner el, el arcón en, 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 en esta iglesia eh, Pero todo el mundo sabemos que ahí se hace un cuello de botella O sea este, la, los los espacios en donde están puesto por puesto, en Está donde transitan. imposible la sana distancia. No, 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 es terrible, no se puede. Entonces sí se me hace una irresponsabilidad por parte de la Iglesia Católica, justo en este momento que estamos hablando todos y que se nos dice de la tercera ola, donde hay una cepa más contagiosa, uh -huh. en donde estamos en un evidente riesgo constante todos los días, pero que evidentemente si vamos a un lugar en donde hay una afluencia de personas importante como sería la Feria Tlaltenango, uh -huh. pues evidentemente podríamos tener un foco de infección terrible uh -huh. y te aumentar casos este, en, en, en nuestro estado. ¿Y qué
2: necesidad? Porque además pones en riesgo, hoy por ejemplo el Comité de Contingencia Municipal eh, abordaba este tema en Cuernavaca porque pues obviamente aunque no tiene el Comité las facultades de decir no se hace porque no es eh, una autoridad que tenga en claro. estos momentos ese, ese rango, se creó eh, con el fin de dar lineamientos de salud por supuesto, pero bueno sabemos que la economía rebasó y en su momento eh, las facultades del comité se quedaron en recomendaciones, uh -huh. ¿no? y la recomendación que hace, por supuesto, pues sería es que no pues sé. evitar hacer no solamente la, la el ¿no? sino cualquier otro evento de ese estilo eh, donde vaya tanta gente. Eh, e insiste, ¿no? Si se realiza, pues ojalá se tomen las medidas sanitarias pertinentes al respecto. Esto se da tras una reunión a la que convoca la diócesis de Cuernavaca, al secretario del ayuntamiento de Cuernavaca, para decirles que queremos que sí, que ¿Queremos se feria, haga, ¿no? ¿Queremos feria? Porque la, la comunidad, aparte, ¿no? Sabemos que después de un año eh, como el 2020, en el que sí, no se, que se realizó, pues cinco. la necesidad económica se entiende, también es fuerte. Vienen comerciantes, como decías, no uh -huh. solamente del Estado, sino de, de los eh, las entidades vecinas y eso por supuesto hace que se eh, vea por ahí ya inminente su realización. Ojalá todos seamos lo suficientemente maduros como para cuidarnos y entender que ir a... Bueno, es que recuerdo, de hecho el año pasado todavía estábamos en una fase eh, de color casi, más complicada sí, sí, sí. y aún así Estamos la casi ceremonia casi religiosa fue multitudinaria. Sí, ¿no?
3: Se sí, realizó. Sí, sí. Sí. Fíjate que yo antes vivía una cuadra de la Glorieta Tlatelango.
2: Ah, los vecinos no son muy felices, ¿no? Sí, no, 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 no <risa> seas muy felices,
3: pero además este por, por la complejidad cae un aguaceros uh -huh. torrenciales, entonces se vuelve un río que la aparte avenida. aparte es la temporada de sí, las lluvias Y entonces ¿verdad? digo, yo entiendo la devoción este católica y demás, pero yo no quiero hablar de, de lanas, ¿no? Porque uh -huh. sí evidentemente se colocan, no sé, alrededor de 200 puestos. No, y no es una derrama más, económica ¿no? muy fuerte, recordemos Importante. que en algún momento
2: hasta entre ellos hubo entre los organizadores alguna Un discusión muy sí, fuerte claro, por sí. saber dónde quedaba como el, la lana de los permisos. Y ¿no? esa es la onda,
3: si, uh -huh. si la lana ingresa a la iglesia o la iglesia, ¿por qué está tan uh -huh. ávida de poder hacer este, la celebración? ¿No es con el ayudante? No sé, ¿no? O, o es parece que en aquel
2: entonces el sí. problema era sí. eh, a través de, de un comité de hecho que también tienen de organización de la feria Y se respeta y se entiende y sabemos que es meterse en un punto muy delicado Porque la gente de Tlaltenango obviamente ama su feria, sí, claro. la va a defender a capa y espada Desde su realización hasta su continuidad en la avenida Porque recordemos que en administraciones anteriores municipales se también Que fue Jesús Giles el Jesús que propuso un cambiar, predio ¿no? sí, sí, sí. Ajá, donde podía realizarse No se sabe igual no, no.
3: <risa> el elote o sea, no, no sabe igual en la calle que en un terreno. Sí, no, no, sí, no. sí. No, y la
2: verdad es que tiene sus puntos positivos, sí. ¿no? O sea, ese ese par de semanitas. Bueno, semanita, y media, eso ¿no? una semana y media, uh -huh. sí, es una semana. semana y media. Y media, pues de pronto digo, si sí esta patria desayuna rico aquí sí, a sí, la vuelta sí. de la esquina, ¿no? Sí, sí. Contrario a puestos que de pronto tienes que buscar, tal vez hasta Huitzilaki, que baja mucha gente también de esa zona, de Tres Marías y demás. Y, y la comida es deliciosa, ¿no? Obviamente, sí, tiene, eh, obviamente, sus puntos positivos. Habría muchas cosas que manejar. Antes se decía que en materia de protección civil a propósito de la instalación eh, eléctrica para los juegos mecánicos y demás, ahora pues redoblar esfuerzos para el tema de la
3: del COVID. ¿no? del covid Y mira, si, si no se realizó la... digo entiendo que estábamos en otro semáforo, el color ahorita la justificación es que estamos en verde, entonces... Y, y como ahí como le dices dice a la iglesia verde, que, no. que no lo hagas, uh -huh. ¿no? Porque digo, una de las celebraciones también tradicionales uh -huh. de nuestro de nuestra Cuernavaca es la Semana Santa en Ocotepec y pues, como teníamos otro tipo de semáforo en ese momento no se realizó hubo prudencia por parte de la iglesia de, prudencia de, de los mismos, pobladores ¿no? ¿no? De, sí. de, de, de esta comunidad uh -huh. y que insisto sí es porque además se hace el Via Crucis, uh -huh. este personificado es, sí, por sí, la sí, gente sí. allá entonces esta celebración de, de Tlaltenango si bien es muy importante para la comunidad no es tan importante diría yo o no es tan significativa dentro católico, del, del, ¿no? del, del, de la iglesia católica entonces uh -huh. eh, por eso te digo no entiendo o sea, Entiendo que sí estamos en semáforo verde, pero creo yo que sí por parte de la iglesia católica debería de haber más prudencia, porque además la ciudadanía estaba viendo yo un meme, ¿no? Uh -huh. Estamos preocupándonos y estamos en el debate si regresan los niños o no a clases. Pero los niños y la gente andan en la calle como si estuviéramos en clase, Y los ¿no? niños
2: van a ir una semana antes de regresar a clases a la feria del Tenango, si es que se realiza, ¿No? ¿no? Entonces,
3: Son como uh -huh. de los de los escenarios que están en la mesa sobre, uh -huh. sobre esta complicación que estamos viviendo. Pero insisto yo, eh, me sorprende mucho que Gatel haya dicho hoy en la mañana, no vamos a regresar a confinamiento, pase lo que pase, cuando estamos viviendo ya... Eh, la tercera ola que es muy peligrosa. ¿no?
2: Y, y eso, de nueva cuenta, al igual que el color del semáforo, tiene que ver con el tema económico, económico 100%. Pero vamos a saludar a quien hoy nos acompaña en comentarios.
0: El poder naranja se hace presente en la cabina del choro matutino. Todos atentos. Llegó el momento de sacar la guitarrita y presentar a nuestra colaboradora de hoy, Mirel Martínez. <música>
2: Y ya debería tener una muletilla de fosfo, fosfo. Fos". Oh, fos, oh. Bienvenida. Ráncate, eh?
4: Morelos. Sí, hacer tu versión sí, sí ya, sí, ya, ya la estamos planeando, ya sí, la estamos
2: planeando.
3: Sí, sí. sí ya, la, ya la, del, la del chavito ya. ya.
2: No, no, también. Descansar. También es nuestro himno. Es nuestro himno. Está y muy es, linda, la verdad canción. es que de las que yo recuerdo, sí, son de es de las mejores rolas en el ámbito político.
4: Claro, ¿no? yo no he visto ninguna Ajá. canción
2: de partido político que la pongan en las fiestas, en los antros.
4: Ahora ya le ha en fiestas temáticas a los niños
2: del Movimiento Naranja. Y de Mariana Rodríguez. Es, así es. Entonces, la <risa> ¿Ya la afiliaron? Es que, no, ya en serio, como duda, está afiliada. ¿a quién, a Mariana? Mariana. No lo ¿no? sé,
4: uh -huh. pero en Movimiento Ciudadano, bueno, eh, con que simpatices puedes tener acceso también a las candidaturas, a los pasos de representación okay. y bueno, obviamente Samuel eh, lo ha hecho así desde hace muchos uh -huh. años, entonces
2: todo bien. Bienvenida Mirel. Ya, o sea, yo la estaba regañando porque qué milagro que nos visita y terminé regañada yo. No, sí, sí, no, sí, porque no, yo, yo, no, yo de
4: visita sí, sí está. pero fue hace dos semanas o una semana y media? Hace como semana y media.
3: Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, no, sí, sí, aquí estoy. Oye, tú. Platicamos largo y tendido sobre movimientos ciudadanos. Ah, eso sí. sí, me, sí. me contaron sí, sí, sí. que
2: se puso bueno. Entrevista ¿no? y todo. <risa> <risa> me combino. <risa> ¿No te cobró, José? No, no, nada. No, nada. nada. No, qué milagro. Se lo olvidó, se lo olvidó. Siento que no hay tengo Se fue de vacaciones. <risa> tu opinión sobre Ay. eventos masivos como la Feria de Tlaltenango. Híjole,
4: mira, la verdad es que yo entiendo un poco el sentir de la gente que quiere ya empezar a generar este tipo de actividades, incluso cuando lo estamos viendo con los Juegos Olímpicos uh -huh. y demás a nivel internacional, pero también creo que es importante que si queremos un poco ir reanudando nuestra vida de manera... Eh, normal o incorporarnos a esta nueva normalidad, tenemos que no eh, relajar las medidas de protección que hemos tenido y creo que justo lo que decía Pepe es un punto muy importante, la gente ya está en la calle o sea, los niños ya están en la calle, las personas mayores. Ahora lo que falta es que las medidas sigan sin relajarse uh -huh. y creo que sí está sucediendo. Yo veo en la, en la calle a personas ya sin cubrebocas, a personas ya sin la sana distancia y yo también veía un meme por ahí en el aeropuerto donde hay una fila muy ordenada en sana distancia pero uh -huh. cuando te subes a los aviones pues siguen con la misma capacidad uh -huh. eh, operando y bueno, pues ahí está la incongruencia. Entonces lo que creo más bien es que yo soy partidaria de que vayamos retomando en la medida de las posibilidades la normalidad porque al final... Es un virus con el que tendremos que convivir durante décadas seguramente uh -huh, para poder es. llegar a erradicarlo como muchos otros que ha habido, pero sí creo que tiene que ser con todas las medidas lo más reforzadas posibles, que entendamos que seguimos en una pandemia, que entendamos también como sociedad lo que es necesario y lo que no. Por supuesto que también es necesario salir, seamos eh, muy realistas. Hoy hasta los niños y las niñas están teniendo eh, crisis emocionales, ¿no? Sí, por, sí, claro, por el impacto por, que ha generado. Por el encier el encierro de la pandemia, pero sí tenemos que hacerlo. Yo sí les pediría solamente que fuera con las medidas debidas, que todavía guardáramos esa sana distancia. Yo todavía en el súper, cuando alguien se me acerca mucho... Le
3: avientas el carrito.
4: No, de, amablemente... Le avientas el carrito. Amablemente garraspeo para que entienda que está muy cerca. Y bueno, hay que seguir con esa dinámica y eventualmente podremos retomar. Ahora los conciertos se están haciendo de una manera... Me parece buena ¿no? en términos de que ya son palcos de cuatro o ocho personas, ajá, etcétera, ajá. etcétera. Pero lo mismo, ¿no? la aglomeración en la fila. O sea, hay que tomar medidas no nada más a la mitad o no, no nada más por pose, sino que sean de manera eh, generalizada y que las sigamos también como ciudadanía.
2: Es que si fuéramos más maduros como ciudadanía, creo que ni nos preocuparía la realización de este tipo claro. de eventos. Y, y seguramente no es un tema exclusivo de México, ¿no? Pero no. si el comportamiento Eso. de cada uno de nosotros fuera diferente, pues que se realice la Feria de Tlaltenango y 20 más, si realmente vamos a cuidarnos si vamos a usar el cubrebocas si vamos a mantener sana distancia dentro de lo que sea posible. De hecho, muchas de las medidas, la propia doctora Brenda Allá Valderrama decía, ni siquiera no. son las 20 medidas que teníamos al inicio. El Bobas. uso de cubrebocas, sana distancia, una buena ventilación, de hecho, al aire libre habría menos problema, claro. uh -huh. pues nos podría ahorrar muchísimos conflictos de, de contagios, ¿no? Sí, uh -huh. sí, sí,
3: ayer lo decía Brenda y nos uh -huh. daba mucha risa, y ayer justamente Ir sus fui, tapetes dice sí, la doctora. Ayer uh -huh. justamente que fui a una plaza, fui a, a la veranda. Uh -huh. Evidentemente está la chica en la entrada con uh -huh. el este el termómetro, el termómetro, el tapetito, uh -huh. pero el te ríes, ¿no? O sea, sí, ¿para claro. de además de se simulación, llaman... o sea, sí. te toman
4: la temperatura y ni siquiera ven qué ah, temperatura ah, es, ¿no? Sí. O sea, sí hay muchas cosas que sí parecen más simulación, pero sí creo que, como dice Vivi, si tuviéramos la inteligencia a todas las personas de seguirnos cuidando, porque más es un tema de cuidarnos eh, nosotras y nosotros mismos, ¿no? Lo vemos también con la gente antivacunas, por ejemplo, que no entiende de colectividad, uh -huh. que yo puedo entender sus creencias personales y respetarlas, pero no cuando hay de por medio toda una colectividad. Lo mismo pasa con los cuidados. Hagámoslo si no queremos por nosotros, porque ya nos sentimos eh, eh, fuera de ...del alcance del virus, que sí lo hagamos por las personas que están vulnerables... Claro. ...por quienes no se han podido vacunar, por ejemplo... Uh -huh. ...hay mucha gente que, que no está vacunada y hoy los casos que se están dando precisamente le están pegando a la gente que no está vacunada y tenemos que entenderlo así pues también para poder ser empáticos
2: con eso, ¿no? Exactamente eh, la verdad es que, y lo hemos dicho en muchos otros temas, y coincide siempre no tienes por qué imponer tus creencias no. a los demás, así ¿no? Es. O sea, respetarnos en ese sentido sería perfecto y creo que es lo que se destaca de este tan, esta tan polémica decisión de Macron en Francia, ¿no? De claro. por qué tienen que pagar otros las consecuencias de que tú no quieras vacunarte por n razón, ¿no? Así es. Sobre todo en un país en el que sí tienen acceso a las vacunas y claro. si habían tenido acceso gratuito a, gratuito, pruebas. a pruebas, que eh, ¿cuánto estaríamos deseando en otros países no tener sí. las mismas posibilidades? Que de represor no, no lo están bajando, Ajá.
4: digo, evidentemente es una medida, ¿sí? Como tú sí, lo dices, coercitiva, polémica, sí. coercitiva eh, dura, ¿no? Este, hasta cierto punto cruel, si lo queremos Ajá. ver así pero yo creo que hay que hacer una introspectiva a quienes todavía no han decidido vacunarse, de si realmente no estamos siendo de la misma forma hacia afuera. Uh -huh. Corresponsables. Porque estamos estamos, es estamos estamos correspondiendo a esa actitud, por ejemplo, en este caso del presidente Macron, pues porque estamos siendo crueles con la colectividad. Uh -huh. Es decir, estamos pensando en función de nosotras y de nosotros, olvidando ¿no? que pertene pertenecemos a una sociedad y que tenemos que cuidarla. Y hoy la única arma que hay contra la contra la, el, el coronavirus contra la pandemia es la vacuna mientras no haya otra lo mejor será pues involucrarse en lo colectivo y, y replantearnos qué es lo que
3: queremos ¿sí? a mí a mí me parece yo yo coincido sí. con, con el presidente de Francia sí,
2: más, más funcionarios
3: de esos eh para mí
2: porque aparte de asumir el costo político no sí no todos están
3: dispuestos ah, sí. y en los temas de salud pública es una pública, crisis de sí, salud
2: pública ¿No? y en los
3: temas de salud pública no puede ser este no puede estar como en la permisibilidad de quién quiere y quién no, pero bueno.
4: Pero aparte es, es hasta irrisorio como en la guerra pueden suspendernos suspender los derechos y nadie dice nada, uh -huh. y en una pandemia por su, suspendernos un par de derechos que además eh, solo afectan en individual y no en lo colectivo, eh, hacemos todo un
2: drama no entonces Sí, porque creo que al final todos los países sí decretaron emergencia nacional, ¿no? Claro. Obviamente y bajo ese esquema, las leyes mismas de los países bajo una emergencia nacional pues eh, permiten este tipo de decisiones En México, por supuesto, la polémica sigue centrándose en torno al número de vacunas disponibles. Ojalá fuera el caso de hay vacunas y no quieren vacunarse. Sí hay quien no quiere vacunarse, pero también siguen eh, faltando eh, vacunas y uno de los temas que ha surgido como crítica en los últimos días es que se rumoraba que había vacunas perdidas. Sin embargo, hoy Hugo lópez Gatel, subsecretario de Salud, dejó en claro que el gobierno federal no tiene vacunas anti-Covid perdidas y volvió a señalar este tipo de información en medios de comunicación como Fake. una
5: calumnia
2: y situaciones sin fundamento.
5: Yo creo que… Bueno, venga, venga escuchamos, escuchamos lo que dijo López-Catel. ¿no? Mucho gusto. Este sí, literalmente lo volvemos a explicar, porque lo hemos dicho muchas veces. Esto es una fabricación completamente sin fundamento. Hoy en uno de los diarios nacionales, en Crónica aparece en primera plana, cuando uno ya lee la nota, la nota no dice nada, cita a una fuente de salud que ni siquiera identifica y dice que Salud le echa la pelota a Birmex y Birmex de regreso a Salud. No hay ninguna pérdida de vacunas. Todas las vacunas que tenemos están perfectamente identificadas y sabemos dónde están y en qué momento se están aplicando. Lo que hemos explicado varias veces es la realidad territorial del país es compleja, no es lo mismo estar en un macrocentro en una ciudad principal donde tenemos acceso pleno a internet y se puede registrar en tiempo real a cada una de las personas que se vacunan. En las zonas suburbanas y más en las zonas rurales, donde la operación del, eh, de la Brigada de Vacunación corre caminos es más difícil, no hay acceso pleno a internet y los registros nominales se desfasan, no se hacen en tiempo real. ¿Qué son los registros nominales? Cuando usted se vacuna, tiene una papeleta de vacunación y en papel queda impreso su nombre, su CURP y datos básicos de identificación, como su domicilio. Esa papeleta se le pone en el puesto de vacunación. ¿Qué vacuna
2: recibe? Pues ahí está, de acuerdo a este protocolo que se sigue, dice Hugo lópez Gatel, que se tiene contabilizada cada una de las vacunas que han llegado a este país, a quién se le han aplicado… Y todo el protocolo que se el, hace. El problema ¿no? es que sí
3: había un desfase de información en la aplicación y en las vacunas que se habían llegado. Como existió Pero en ahí el inicio un... en el número de contactos, claro, ¿no? Claro, ¿no? Uh -huh. Porque Pero mira, el, el,
2: al final son los estados los encargados sí, de proveer de esa información. En el, en el
3: corte del 18 de julio, en México se habían recibido 73 millones de vacunas, ¿no? Uh -huh entre las vacunas de Pfizer, AstraZeneca, Sinovac, Sputnik, eh, la CanSino, la Johnson Johnson, pero el 17 de junio lo que se tenía reportado es que se habían aplicado 54 millones uh -huh. de vacunas, o sea, se sí había un desfase. Uh -huh. Sí, habían entraron 19 más y hay vacunas. 19 uh -huh. mil vacunas que no se sabían. Lo que hizo, eh, eh, porque además la, la investigación la empieza a hacer el Grupo Imagen el viernes de la semana pasada y justamente decían ¿en dónde están esas 19 vacunas? No decían que se perdieron piden y solicitan información a la Secretaría de Seguridad de, de, de Salud, perdón, de, de, del país, y la Secretaría de Salud dice que Birmex es la encargada de distribuir ¿Sí? estas vacunas. Y cuando responde a Birmex, este, van, solicitan información a Birmex, Birmex responde que ellos ya las entregaron, uh -huh. entonces no saben exactamente dónde están. Entonces seguramente están las vacunas en algún este, en algún almacén ¿Están almacenadas? o están en el proceso uh -huh. de, la, de, la, de la vacunación Explicaba más adelante estados. en
2: el audio lópez Gatel que obviamente la realidad de, de territorial del país es muy compleja, uh -huh. que de un macrocentro la vacunación termina, tienen los datos en dos minutos, pero de las zonas urbanas o rurales, pues de pronto se tarda muchísimo más porque no hay acceso a internet, los cómputos de cada vacuna no llegan inmediatamente y hay este desfase del
3: que hablabas, sí, claro, ¿no? hay un desfase de, 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 de los números, pero, allá... pero lo podrían haber informado cuando lo pide el medio de comunicación. O sea, ¿para Estaba esperas? mejor esa nota
2: que la de crónica, porque <risa> a la de crónica sí le metió.
4: Pero a mí no me sí, parece sí. que sea que sea solamente el tema del desfase. Por supuesto que hay un desfase en la eh, información respecto de la aplicación y la distribución, pero sí hay eh, vacunas almacenadas, no está mal, es decir... Evidentemente la geografía del país impide que se distribuyan igual a un lugar cercano al centro del país que a los lugares eh, más lejanos y por supuesto eh, rurales o de caminos eh, complicados. Pero la realidad es que hay, hay eh, había en ese entonces 19 millones, hoy al parecer son 7 millones los que siguen desfasados, los uh -huh. que todavía no se encuentran. Lo que sí es un poco preocupante es que haya mucha gente de la 4T hablando de la relación que podrían tener los centros eh, donde se van a llevar a cabo la, eh, la consulta con la posibilidad de generar algo con el tema de vacunas, es decir, de politizar la vacuna, porque ah, si sí hay... Pero ya lo habían dicho también sí hay en un el excedente, tema de todo, Pero si sí hay un excedente de vacuna, o sea, esa es la realidad. Digo, pero, no digo pero, excedente y pero, no, me refiero a hay, a hay vacunas Pero ¿cómo sería
3: la utilización de eso en el tema de la consulta? Así, así hay, llevas hay, a la gente, va a, hacer haber una, va, va a haber o sea, una votación.
4: tan simple como yo no quiero ir a la consulta, pero sí me quiero vacunar.
3: Pero Entonces, ¿y es que, puede llegar que al un... centro de...
4: no, no lo sabemos. A mí me parece, y lo he leído de muchas fuentes cercanas a el presidente y a la 4T, que proponen de manera hasta cierto punto eh, infantil o, o, o no sé cómo decirlo, pero de una manera. Que, sutil, si participas
3: en la encuesta, eh, que, tienes que, un no, incentivo
4: no, no, para que la logística Que la logística de la encuesta podría servir. Para eh, eh, llevar a cabo logísticas de vacunación, es uh -huh. decir, tener mayores puntos de vacunación bueno. en eh, las localidades. Eso es lo que están comentando. Nosotros teníamos el mejor
3: sistema de vacunación de Latinoamérica, eso es cierto antes de, de López Obrador.
4: Uh -huh. ah, sí, bueno, o
3: sea, Andrés Manuel decidió quitarte cuáles de la Semana Nacional de Vacunación. Sí, claro, Ayer uh -huh. lo platicaba yo con algunas personas y nos decían, nos hacían notar eso. México tenía el mejor sistema de vacunación de Latinoamérica, pero para aplicar todo tipo de vacunas. Desafortunadamente decidieron parar ese programa y ahora hay un esquema de falta de vacunación de muchas de la población sí, en sí. bastantes cosas. Sí, Entonces, sí, no, nada más en esta, sí claro, ¿no? Mental, Entonces, pues, este, eh, digo, la consulta va a tener una, una, una casilla en cada sección electoral. Uh -huh. Es evidente que no tenemos un puesto de vacunación en no, cada por sección electoral. Que no. No, no habría lo vamos posibilidad a tener,
4: logística, ¿no? pero sí, uh -huh. por eso creo que, que sí no, es importante que tomemos en cuenta que si hay 7 millones de vacunas que siguen almacenadas por X o Y factor, lo menos que deberíamos de generar son suspicacias respecto a para qué van a utilizarse esas vacunas. Uh -huh. O más bien decir... No el para qué, sino qué forma? el con qué fin, ¿De o de con qué, qué finalidad. Entonces sí creo que es muy importante que estemos alertas de lo que de pronto declaran gente cercanas al presidente o personas que están en el tema de salud y que tiene relación con esto. Porque más allá de si se hace o no, que a mí me parece una barbaridad logística, eh, creo que sí tendría que eh, dársele un giro a la vacuna de lo que realmente es, que es solucionar una crisis de salud que hay en el país como en todo el mundo, sin eh, politizarla de ninguna manera. Y creo que incluso este tipo de cuestiones entre medios de comunicación y el gobierno, lo que tú dices claramente sigue siendo politizar, sigue siendo no generar la información adecuada para que los medios informen de manera adecuada porque les conviene eh, declarar fake news constantemente, porque les conviene deslegitimar lo que hacen el los medios de comunicación, por, por supuesto porque el porque medio si no le dieron acudió la, a la fuente fue por eso
3: sí, claro, el medio acudió a la claro, fuente y no se por la dieron
4: supuesto. entonces es, es ahí a lo que voy todo lo que envuelve, no, no estoy hablando de que se haga o no, estoy hablando de que políticamente están envolviendo la vacunación en un velo que no ha, no ha permitido que avance de una manera mucho más eficiente porque la han politizado todo este tiempo y sigue así. De y los hoy, dos lados, ¿no? tanto faltan...
3: opositores como gente de gobierno, o sí, gente de la 4T. Sí, pero creo Yo que, no creo, creo que, que ni que siquiera la el gobierno.
4: le está dando muchísima eh, importancia a deslegitimar a los medios de comunicación. En todos los vacuna, Y esfuerzo, ¿eh? así como el esfuerzo de 500 millones de pesos para una consulta inútil, ese mismo esfuerzo que, 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 que generan en estar desmintiendo y deslegitimando medios, deberían impulsarlo para medidas que hagan que sea eficiente el tema de la vacunación. O sea, volvemos a lo mismo, se desgastan más en lo político, las mañaneras duran N cantidad de horas Des, para resolver desde ahí
3: gobierna, Andrés ni
4: un solo tema.
3: Desde ahí gobierna. ¿No? Para golpear, para
4: desmentir, eso no desde hace ahí genera un, agenda, no, eh. no Por supuesto, pero, pero eh, es una agenda mediática no sí, claro. resuelve sí, claro. los temas coyunturales del país, o sea una una rueda de prensa Pero
2: como ejercicio de transparencia a mí me parece positivo, sinceramente, o sea si sí, a mí tampoco me encanta el formato tan largo de dos horas, ¿Pero que, o sea que el presidente le, ¿cuánto ¿sí, tiempo, claro, ¿no? ¿cuánto o sea, tiempo le dedica el, ni, a cuánto te llevaba tu abuelita fuerza? ¿Cuánto tiempo le dedica a transparentar
4: y cuánto tiempo le dedica a desmentir y deslegitimar sí, claro. O sea, uh -huh. no est estamos hablando de porcentajes eh, muy disparados entre una y la otra. Entonces, eso no hace un presidente
3: de la república, perdón. Así lo hace el nuestro. Eh. Y desafortunadamente les marca la agenda a todos. O nos marca la agenda a todos. Sí, o sea, porque además eh, ha, ha, es ha sido
2: este, este juego, ¿no? De él le dice esto al medio, mañana Reforma le responde Pero, con plana. su primera plana y, y así nos vamos. Hasta parece que más que pleito tienen convenio para que se para venda que más, más el periódico, claro. porque la portada del periódico es de el tema del día, ah. Por la respuesta del presidente ¿no? y de ahí se
3: atrepa algún actor político para decir que onda. Fíjate que en uh -huh. ese sentido uno de los de las posturas este, políticas, y no porque haya sido el PRD, uh -huh. me parece que hace un llamado importante para que no se quiten ninguno de los hospitales que se esto, no se desmantele ninguno de los hospitales que estaban listos para recibir a pacientes con covid uh -huh. hace ese llamado para que este para que no, hay, no existan otros más como el que vimos ahí en el autódromo Hermano Rodríguez, uh -huh. que se desmanteló, ya no existe, ¿no? Eh, parece que también el del centro Banamex. Como que el aquí, no existe, que ¿no? se desmanteló bueno, ese, a los además, dos se segundos. Otro, ese no. se puso nada más para la foto, ¿no? Pero que sí, sí, sí o sea, de, es necesario que los gobiernos ahorita deben de estar mm -hmm. preparados por si desafortunadamente claro. tenemos una ola como no la es que están teniendo en Baja lo California deseemos, por no, nadie no. lo desea es estar
4: prevenidos Pero, esta vez sí de algo que se, está, que se
3: está viendo ya ¿no? Claro. O sea en Baja California ya están los hospitales saturados entonces puede ser que en algunos estados de nuestra república, la misma ciudad de México por esa complejidad que tiene de, de turistas, de ser el centro del país vaya, que en algún momento vaya a tener una crisis de salud uh -huh. y que no estemos preparados eso sí sería imperdonable en este en no, A este mí momento me parece también
2: pandemia. que no es momento ¿eh? Sí, hoy le cayó manifestación contra Cuauhtémoc Blanco allá en Palacio Nacional a Andrés Manuel López Obrador en las inmediaciones del Palacio estuvieron manifestándose campesinos eh, exigiendo entrega de fertilizante y bueno, señalando el nulo apoyo que ha tenido para el campo el gobernador del estado de Morelos. Es la una con 33. Hacían una
3: comparación de cuánto <ríe> sí. se gastó en Exacto. comunicación social y que quitó. E
2: ese, ese dato es eh, 300, bastante millones, bueno ¿no? ¿no? Exacto, sobre o sea, el tema de lo que ha invertido en imagen el gobierno de Cuauhtémoc Blanco, ¿no? En lo que mm, lleva, ¿no? Buena pregunta,
3: ¿Mm? buena pregunta uh -huh. tendremos que valorarlo sí, Antes Igual corte... y solamente
2: es el último año, ¿no? Sí, no, uh -huh. si sí es el último año bueno <risa> sí, sí, sí. Antes de irnos a
3: corte, ¿te digo una buena? Bueno, uh -huh. para las feministas ¿Si ¿Sí hay una buena? sí bueno, A ver, nada más no el dato, Cuauhtémoc Blanco
2: dice una de las lonas, destinó 322 millones de pesos Exacto. a su imagen y canceló el subsidio a fertilizantes para los campesinos, me parece que está todo el año pasado Sí, sí, sí uh -huh. O sea, de
3: un solo año Sí, 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 pero eh, pues bueno, en, en Veracruz el Congreso despen uh -huh. despenalizó el aborto hasta por 12 semanas, fue una decisión Muy que se tomó sí, hoy claro. y que pues me parece que se junta con la Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo, como los estados, los lugares, las entidades federativas uh -huh. en donde se está permitido este esta, que las mujeres puedan accesar a poder abortar y que no haya ninguna penalidad. Una buena noticia para los feministas. Ojalá pronto desde no, no, no. Morelos
2: podamos emitir pronto una noticia de ese tipo para todas mm. las mujeres del estado de Morelos. Hay una iniciativa ahí que la Comisión de Derechos Humanos de la Mano Presentó. con organizaciones feministas ha presentado y que desafortunadamente se quedó en la congeladora en esta legislatura. Ojalá en la siguiente pueda turnarse y discutirse, ¿no? Es Ojalá que, en Morelos
3: uh -huh. urge. Es que, es, es que esa, esa ley no, no tiene un puesto. Uh -huh. no, no ya Ah, claro, claro, además claro, claro ahorita sí, están sí. más preocupados
4: por dejar colocado a quien tengan que sí, colocar creo, pues, pero yo creo que la próxima legislatura espero, eh, es muy plural que por lo menos abran la, la discusión al respecto, porque en serio no es posible que Morelos, Morelos es un, uno de los estados vanguardia en, en temas, tiempo. en muchos temas que tienen que ver con derechos de las mujeres.
3: En lo teníamos despenalizado. Claro, uh -huh. claro, o sea, pero entonces, entonces nos gobernó seguidos. la derecha sí, claro. y todo se, se fue para, fue para, atrás. para abajo. ¿no? Uh -huh. Entonces
4: creo, creo que podemos hacer algo y si no hay que seguirlo empujando, porque eh, necesitamos que sea ley en todo México.
3: Justo uh -huh. Cristina Valderas presentó esa iniciativa en la legislatura en aquella, de 97-2000. En... Ah, sí, 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 es un buen punto. Como Para un referente Cristina, ahí, ¿sí? supuesto, Y creo que sí. fue
4: en 2000, 2002, 2003, 2012. cuando lo echan abajo. Echan abajo ¿no? Sí, duró sí, muy sí, poco sí. tiempo.
2: Sí, bueno. sí. Bueno, es la 1 con 35. Regresamos.
6: Ya llegó el verano. Y la forma más segura de disfrutarlo es siguiendo las medidas sanitarias ante la pandemia. Cuidémonos entre todos. ¡Verano!
7: El verano es azul. En Jutepec es indispensable continuar con las normas básicas de la buena higiene. Lava periódicamente las manos. Evita tocarte los ojos, nariz y boca. Al tu o estornudar, cubre la boca y nariz con el codo flexionado. Limpia y desinfecta frecuentemente las
11: superficies. Es tarea de todos combatir al COVID-19. Cafetería, tienda y restaurante, punto sano.
12: Nos encontramos en la Casa de Todos los Ayalenses. El Gobierno Municipal 2019-2021, que encabeza el ingeniero Isaac Cuentel Mejía, a través de la Jefatura del Impuesto Predial, te invita a regularizarte con el pago de tu impuesto predial. Te invitamos a que aprovechen los descuentos sobre recargos, como son: el 100% de descuento en el mes de julio, el 80% de descuento en el mes de agosto y el 50% de descuento en el mes de septiembre. No puedes dejar pasar esta gran oportunidad. y En las oficinas del impuesto predial puedes acercarte donde te atenderemos y resolveremos todas tus dudas con un horario de atención de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde, los días sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde, así como también en el fraccionamiento Valle del Pedregal de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Recuerda que con tu contribución Ayala seguirá teniendo más obras y mejores servicios para ti y tu familia.
13: Come, consume y aprende
14: en la tierra de la cerámica. Deleítate con el mejor de los sazones. Conoce cómo se elabora cada una de nuestras artesanías y lleva a tu casa todas nuestras creaciones. Vive la experiencia 3 de mayo en el municipio de Emiliano Zapata. Contamos con todas las medidas de sanidad. Ven, te estamos esperando. Ahí
10: viene una ola. Ahí viene otra ola.
2: por continuar con nosotros por supuesto queremos enviar nuestro más sentido pésame a familiares y amigos de la alcaldesa de Mazatepec Trinidad Pérez eh, la maestra Trini como cariñosamente se le conocía quien desafortunadamente bueno esta mañana conocimos muy temprano sí su muy deceso, temprano eso, es
3: eso parece que ya se había retirado incluso uh -huh. de la actividad pública había tenido a, una a lo largo enfermedad? del trienio. Sí
2: varias complicaciones de salud, ¿no? sí, no, no tengo claro exactamente cuál
3: fue la causa, no fue covid, no fue covid, eh, eso sí queda claro, exacto. pero sí desafortunadamente por la mañana nos enteramos eh, y las muestras de cariño de mucha gente, no, de la vida pública, de periodistas, uh -huh. este, hacia la familia. Y pues evidentemente que de pronto en
2: el mundo político no es tan es difícil, común ¿no? sí. que alguien en funciones, eh, digo salvo algunos otros intereses, pues logre, porque se nota la diferencia en sí. los comentarios, algunos que son solo por protocolo y, y algunos, como están surgiendo en este caso, que sí, parecen que ser sí de, de verdadera presión. ¿no? Si sí, la conocían uh -huh. bien,
3: entonces se nota que pues evidentemente la maestra gozaba de un gran afecto uh -huh. de la misma gente en Mazatepec uh -huh. y, y de que, que incluso contendió a la alcaldía. ¿eh? Sí, no, ya no, no pudo refrendar favorecida. la reelección. Uh -huh. Sí, no se vio favorable con los votos, gana Jorge Toledo, uh -huh. este, lo comentamos ayer, lo de sobre sí, Jorge sí. Toledo, pero pero sí es evidente que la maestra gozaba de un de una aprecio especial de mucha gente. no
2: Pues descansa no, en paz, por supuesto. Paz, y siendo la 1 con 42, vamos a saludar a través de la línea telefónica a Griselda Hurtado, quien, eh, como ustedes saben, es representante de la Canirac Delegación Morelos, y por supuesto siempre es un gusto recibir en este espacio. Gris, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Hola Viri, buenas tardes, saludos ahí en la cabina, gracias por la invitación. Al contrario, ya sabes que siempre te recibimos con muchísimo gusto, Gris. De entrada, cuéntanos, eh, ya periodo vacacional en pleno, inició el verano, ¿cómo van las cosas para el sector restaurantero?
15: Bueno, eh, vamos empezando, va una uh -huh. semana y todavía no podemos hablar como de números exact exactos, ¿no? Este, estamos esperamos un 30% de incremento en nuestras ventas, uh -huh. sin embargo eso no significa que el sector esté en abundancia, no claro. seguimos teniendo nuestros
2: problemas económicos. Eh, pero en esta primera semana el termómetro, ¿cómo lo ha sentido? De pronto desde fuera, lo Va, platicábamos sí. al inicio, Tengo vemos la verdad gente. es que hay mucha gente en calle. Uh -huh. Sí, este se podría decir que un 15%
15: este fin de semana uh -huh. la tuvimos de incremento en nuestras ventas, pero bueno, yo recalco que no para nosotros no es realmente una recuperación económica, uh -huh. no solo son momen momentos de reactivar un poco la economía y nosotros seguimos en números rojos.
3: Exacto. Sí, o sea, derivado de todo lo que pasaron en, en los tiempos año anteriores. Año y medio, ¿no? ¿no? Sí.
2: año y medio. Exactamente. Uh -huh. Oye, Gris, se ha dado a conocer que hay un plan ya de vacunación muy específico para el mundo restaurantero. Cuéntanos en qué va a consistir. Y parece
3: que participaron muchos, ¿no?, el día de hoy.
2: Hoy, eh, precisamente hoy,
15: este, buenas noticias. Uh -huh. Este, El delegado estatal, pues, tuvo, tuvimos eco, tocamos puerta en conjunto con la Canaco, que el presidente Rodrigo López Laguardia fue un gran aliado para poder conseguir para calidad, para todos nuestros tra trabajadores de 30 a 40 años. Uh -huh. La vacuna tuvimos muy buena aceptación, llegó muchísimos trabajadores y bueno. A nosotros nos surge reactivar la economía y es una manera de sentirse más tranquilos y poder decirle a los ciudadanos que pueden visitar su restaurante de su preferencia.
3: ¿no? Fíjate que de, de manera particular en algún momento palpé lo que significa la, la industria eh, porque tuve contacto con un grupo de meseros, alrededor uh -huh. de 500 meseros, que incluso esta casa, el choro matutino, pudo ayudarnos para poderles dar... Una despensa gestionándolo con otro sector al inicio, pero el, el enterarme de 1500 personas que acudieron ahí al módulo de vacunación habla del impacto que genera esta industria, o sea, del impacto económico que se tiene, de la cantidad de, de, de compañeros, compañeras que trabajan en esta industria. ¿Aún nos faltan muchos más?
15: Nos falta bastante, nosotros, el sector gastronómico solamente en Cuernavaca, pues son 3.521 wow. restaurantes registrados en el municipio, mm -hmm. de los cuales generamos 60.000 empleos solamente en Cuernavaca, o sea, podríamos decir que en el estado son más de 100.000 empleos.
3: ¿Y, y la, ese módulo de vacunación va a ser solamente en Cuernavaca o lo van a poner también en la zona bueno, sur, en la zona oriente del estado, para todas las personas que, que están en estos municipios?
15: Ahorita la Canidad, junto con otras cámaras empresariales, pues nos unimos, este, toda la iniciativa privada, pues para ir avanzando más rápido en la vacunación, ¿no? Porque eso nos va a permitir pues reactivar la economía y combatir la pandemia. Esperemos, esper ahorita fue solo en Cuernavaca, yo cada institución, cada cámara lo tiene que gestionar para su municipio.
2: Oye, Gris, el número de contagios a estas alturas del partido, ¿cómo va en el sector restaurantero entre los trabajadores? Mira, Miri, uh
15: -huh. afortunadamente, y lo digo muy feliz, uh -huh. de que el sector gastronómico no hemos tenido rebotes de... Uh -huh. Del COVID, este ha sido muy poca nuestro personal que se ha enfermado, pero se podrían o sea, contaron no más de 100 personas, entonces eso habla muy bien de que pues en los restaurantes estamos cumpliendo con todos los protocolos y nuestros trabajadores igualmente, no todos estamos como comprometidos porque a todos nos está afectando, ¿no? Desde el patrón hasta el empleado.
4: Justamente platicábamos hace un ratito de cómo se han en algunos espacios aflojado las medidas para garantizar pues, la protección en este caso también, no nada más por supuesto de quienes laboran en, en los restaurantes, sino de los comensales, ¿qué medidas han estandarizado como Cámara y cómo están vigilando que eh, la mayoría de los agremiados lo cumplan pues para garantizar que en estas fechas, sobre todo vacacionales, en este periodo, pues haya eh, eh, poco riesgo para quienes acuden a estos espacios?
15: Bueno, la Cámara diariamente está en comunicación con sus afiliados y pues haciéndoles saber de que tenemos que estar cumpliendo porque estamos pues, en una crisis. Entonces, afortunadamente, los que están agremiados pues están cumpliendo. Y otra cosa, a nosotros nos visita mucho salud. Entonces, eso no son sanciones. Entonces, a nosotros somos los que más nos conviene estar bien porque no queremos regresar a un semáforo amarillo, no puede regresar la industria restaurante a un semáforo amarillo porque habría cierres de restaurantes y pérdidas de empleo.
4: ¿Tienen registrado si los restaurantes, eh, la, la mayoría de los que sobrevivió fue por haber hecho esta transformación en gran medida al, eh, pues al nuevo formato de envío a domicilio y demás? Y si hay posibilidad de que regresen o si ya una segunda ola o un segundo semáforo amarillo podría afectar a más agremiados para que tengan que cerrar los espacios.
15: Desafortunadamente, los 30 restaurantes que cerraron ya no van a abrir. Ayer recibí otra noticia de un agremiado nuestro y, aparte, que pertenece a nuestro consejo, Uy. la pizzería Rioni cerró sus puertas no, debido a que los gastos son, están, nos están alcanzando, ¿no? O sea, no nos alcanza dinero para, para pagar rentas, luz, agua,
2: nómina, no, seguro social, mira, hacienda, mira. etcétera era muy buena, por cierto, Sí, ¿no? muy buena, La verdad, es que Qué sí, y lamentablemente, de, y de verdad duele eh, que los negocios locales tengan que pasar por esta situación. Eh, Gris, eh, obviamente hay en puerta eh, discusiones en, en términos sociales muy importantes, como la realización de eventos masivos, uh -huh. eh, por ejemplo, la feria Tlaltenango, que, bueno, si bien es cierto, eh, no tiene que ver con un asunto de venta directa con ustedes, pues influye para lo que pueda pasar más allá adelante en temas sanitarios si es que no se toman las medidas correspondientes.
15: Bueno, no, nosotros como cámara y como personas que pagamos eh, impuestos y todo eso, la verdad estamos en contra del ambulantaje. Uh
1: -huh.
15: este, yo te podría hablar más de Sabores Morelos, uh -huh. que es un proyecto que lo estamos trabajando ya con la Secretaría de, de Turismo la y la regresa. Secretaría de Economía. Uh -huh. Entonces sobre eso puedo decirte que esperamos un buen repunte económico, ojalá y las condiciones del COVID nos permita realizar sabores morelos. Eso
2: sería en octubre, ¿verdad? Sería
15: en octubre, uh -huh. estamos ya en pláticas y todo depende de cómo vaya pues, avanzando la pandemia o disminuyendo. Pero estamos muy esperanzados en que las autoridades pues, nos van a apoyar
2: claro, y ojalá sea disminuyendo precisamente, ¿no? Sí, Gris,
3: perdón, regresando al tema de la vacunación, ¿el módulo en Cuernavaca va a seguir otro día más? Este, ¿Cómo va a estar funcionando o solamente era el día de hoy? Fue el día de
15: hoy, mil quinientos empleados, este, será la segunda dosis en los parámetros que lo indica Salud y va a haber más, este, más campañas que en el transcurso de 20 días o 15 días estaremos dando ya las noticias y los la, links para que se registren este,
3: la, los trabajadores. Tienen que ser forzosamente trabajadores meseros o vaya que estén dentro de este gremio, de, dentro de esta cámara. Sí, tiene,
15: es abierto para el sector gastronómico, ¿eh? no no importa que no esté que en no la pertenece.
2: calidad. O sea, si alguien que bien. tiene un restaurante, por ejemplo, y no está afiliado, puede ser, registrarse. No
15: importa, okay. es bienvenido y es es abierto sí. solamente para la
2: industria restaurantera. Ah, perfecto, perfecto. Esa es una buena noticia. Muchas gracias, muchas gracias, Gris, por la comunicación. Mira.
15: Gracias a ustedes, buenas tardes.
3: Un abrazo. Mira que sí si era bueno hablar tardes. con ella, porque este, pues no sabíamos no exactamente para quién era dirigido, si nada más para los de la Cámara, qué bueno que le están haciendo. Sí, siempre se no, no, aplaude no, ese bueno. tipo de, ¿no? de visiones. A, a los trabajadores
4: ¿no? y las trabajadoras, que claro. creo que son... De alguna manera, no, no, voy a, no lo voy a comparar, pero están en, es, en la otra primera línea, ¿no? Mm -hmm. En donde están atendiendo y sobre todo si queremos que el semáforo verde continúe, pues son la gente a la que tenemos que tener eh, también protegida. Así garantizamos que también nosotros, ser consumidores, estamos comprometido.
2: Sin duda y además eh, recordemos como decías al inicio no son gente que ahorita eh, está velando por su salud después de una etapa muy fuerte de estar sin trabajo sin no charla, recordemos que las charla, primeras que manifestaciones, manifestaciones que se dieron en el centro de Cornavaca ¿Sí? fueron de los grupos de meseros y meseras que, que decían no por favor monopone. ya pongámonos las pilas todos porque no tenemos ni para comer ¿no? Sí,
5: porque
3: ¿no? había uh -huh. algunos este, propietarios de restaurantes que sí los apoyaron con uh -huh. o sea, les bajaron Despensas, el sueldo y los estaban uh -huh. apoyando, uh -huh. pero Pue Sobre todo estos meses. restaurantes
4: que, que bueno se reinventaron un poco y empezaron a hacerlo de servicio a domicilio sí, sí. O, o que pasabas uh -huh. a recogerlo, que eso ayudó mucho sí, claro. a que uh -huh. muchas eh, familias no tuvieran pues eh, ingreso cero, pero aún así el ingreso del restaurante es poco, evidentemente el ingreso también era poco. Y hoy pues estos restaurantes que cerraron, si existiera eh, la posibilidad ya es muy complicado, pero hay muchos otros que están en el hilo de la navaja, en, uh -huh. el, en el filo de la navaja en que en cualquier momento si hay un rebrote o un repunte eh, podrían cerrar y entonces eh, estamos hablando de muchas familias que van a perder sí, claro, su trabajo, que, ¿no? que y que se
3: las vio bien complicadas porque además muchos de los meseros lo que les costea más es la, la propina, propina claro. Así claro. Es. y no el, tanto el salario Así no es, sí, y entonces sí, al sí. estar cerrado el restaurante pues es no complicado. tenían esa, esa lanita extra que cae de... de del salario,
2: ¿no? Exacto. Comentarios del público, Virginia Colchado, nos manda muchos saludos desde Yautepec, gracias Virginia. Chacho Matar, querido Chacho, tu compañero. Mi querido Chacho, un abrazo
4: oh. y un beso muy grande. Y
2: luego pasan los chismes de campaña de Mirel, Chacho. Ay, puras anécdotas y Buenas. Nos divertimos mucho. <risa> un abrazo a Chacho, y dice, bueno, Virginia dice, desde Yautepec, sí, el calor está con todo, Uy, hay es que buena. cuidarnos. Sí. Ay, ya, sí, las temperaturas están heavy. El Lupita Landa dice, saludos, Pepe, excelentes tus análisis. Gracias, Uy, ya amiga. te están surgiendo tus fans. Eh, Charlie Peñalosa, Fer Rivas, un abrazo, dice Fer, ¿es en serio que quieren hacer la Feria Tlaltenango? ¿Es en serio? Está en pláticas. Eh, ¿Y Alberto, es la iglesia es,
3: quien quiere? Quien está promoviendo es que la iglesia? Porque estamos en es.
2: Semáforo en Verde, y pues así se puede. Eh, Alberto Molina dice, pero pues esos ya no son ferias, muchos se han convertido en chelerías, generan tráfico en lo personal, la verdad yo creo que en un buen rato no iré a Ferias Y me parecería mejor que no se hiciera Alejandro Alex dice No se preocupen por la feria Primero Dios no pasará nada Sobre todo si llevamos la medallita de AMLO sí.
3: Detente, detente Pero sabes que creo que la feria Tlaltenango No se caracteriza por tener chelada No, ahí no, ¿eh? No, ¿eh? no Fíjate
2: ¿eh? que ha sido sí, la han las cuidado más esa cuidada, parte ¿eh? sí, 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 sí. sí. Eh, Pedro García, un abrazo Eduardo Segura dice Qué gusto verlos y qué mal que no estén en radio abierta Eso aquí y en China se llama censura Exactamente, Eduardo, sí. así se llama eh, Juan Montes Ramírez, fan número uno desde hace un par de semanas sí. de este programa <risa> Muchas gracias por será? acompañarnos Quién sabe por qué no se no lo sé, pierde no diario sé. Una con 1.55, volvemos Sí paso, sí paso, está el verde
6: A ver, a ver Oríese, por favor.
10: ¿Qué pasó, Poli? Está el verde.
6: ¿Qué pasó, güera? Aunque el semáforo esté en verde, debemos tener las medidas preventivas, porque luego uno termina en el hospital. La pandemia no ha terminado. Cuídate y cuidémonos todos. En Morelos las y los diputados están cumpliéndole
8: a la ciudadanía.
9: Aplicamos políticas de austeridad y racionalidad del gasto y ya logramos andar la deuda de 82 millones de pesos que nos heredó la legislatura anterior.
8: Con acciones responsables, Morelos avanza.
7: 54 cuarta legislatura.
8: Congreso del Estado de Morelos.
7: El dengue, sí, con cuña son enfermedades prevenibles. La Dirección de Salud de hitpec te invita a participar en las jornadas de descacharización para eliminar aquellos recipientes que pudieran servir como criaderos de mosquitos. Más información en el número de teléfono dieciséis 309 1609
14: Come, consume y aprende en la tierra de la cerámica. Deleítate con el mejor de los sazones. Conoce cómo se elabora cada una de nuestras artesanías y lleva a tu casa todas nuestras creaciones. Vive la experiencia 3 de mayo en el municipio de Emiliano Zapata. Contamos con todas las medidas de sanidad. Ven, te estamos esperando.
6: ¿Te gustó estar un año encerrado en casa? Sabemos que no. Sigue cuidándote y evitemos el regreso al semáforo rojo. Lava tus manos, usa gel antibacterial, mantén sana distancia y utiliza cubrebocas. Cuidémonos entre todos.
2: clase de hoy de Comunicaciones y Transportes, cortesía de Mirel Martínez, nos va a explicar el qué es Tua. el TUA.
4: ¿Qué es el TUA? Es un impuesto que se
2: cobra por el uso de las
4: instalaciones de los aeropuertos, por favor, cuando vayan que a ahora ya se cobra parte ¿no? de boletos, vean que, es el, que les hagan el cargo directo cuando hacen la compra, ser, porque si no, no los van a dejar abordar hasta que paguen. ¿La te
3: la puede hacer directo el cargo. Es, que,
4: es que sí da la opción, yo no la vi, entonces Ajá. yo le di pagar con, con la opción generosa que me había puesto la aerolínea. Claro. Mm -hmm. Y sí, es un es un cargo, eh, son 500 pesos por persona del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y depende del otro aeropuerto al que lleguen será el coste. Entonces, mejor tener tarifa tenerlo, única, tarifa única área, aeroportuaria, aeroportuaria. así
2: aeroportuaria. Es. Okay. Bueno, para que lo chequen ahí, <risa> si sí. les pueden hacer el cargo directo. Que no está se vayan perfecto. con la finta de que está más barato. Que luego se pues. emocionan de que les va a salir súper, súper barato el vuelo y resulta que no. Bueno, vamos a saludar con muchísimo gusto a Andrea Gordillo eh, quien hasta hace unos días había sido declarada como ganadora de uno de los distritos locales en Morelos tras la elección de junio eh, sin embargo ahora como usted ya sabe hubo una resolución del Tribunal Estatal Electoral que le eh, quitó esta constancia de mayoría, Andrea te saludamos con muchísimo gusto, buenas tardes Hola Viri, buenas tardes Pepe, Miguel, qué gusto saludarlos y pues aquí a sus órdenes. Como siempre, con muchísimo gusto de recibirte en este espacio, eh, querida Andy. Cuéntanos, eh, primero, ¿cómo tomas esta eh, decisión del Tribunal Estatal Electoral? Muchas gracias, Viri. A mí también me
16: encanta estar por aquí. Pues mira, muy respetuosa. Yo creo que los magistrados han expresado su resolución misma, que es parte de un proceso contencioso electoral, sin embargo, pues difiero de ella, ¿no? Ellos hicieron su trabajo con las herramientas que ellos tienen, pero pues yo tengo la herramienta, la mejor herramienta, que es el voto de jóvenes, de mujeres y de los cornavacenses que salieron a votar este 6 de julio. Y la verdad me siento tranquila y segura de que a nivel federal, pues, se puede revocar esta sentencia. ¿Ya
2: hiciste el proceso para que se revoque esta resolución del tribunal local?
16: Nos notificaron el sábado, uh -huh. por lo que tenemos cuatro días, el término vence mañana, okay. estamos ocupados en eso y, y ya mañana lo presentaremos.
3: Andy, ¿consideras un error, perdón que, que lo tome así, el que no hayas, eh, pues vaya, quizá impugnado algunas casillas en la, en este tribunal estatal electoral?
16: Eh, pues, mira, como los magistrados tendrán su criterio, yo difiero totalmente al leer la sentencia, creo que les hizo falta un poco de criterio jurídico a, a mi opinión, sin embargo, yo respeto lo que las instituciones dicen y por eso mismo existe otras dos instancias en donde yo puedo sacar más mis herramientas y, y de, diferir de esta. Andrea, un poco más para que tengamos
4: el contexto completo, ¿qué dice, qué señala la resolución de los magistrados locales respecto de eh, eh, esta elección?
16: Pues ellos se basan en la nulidad de casillas en el supuesto que las actas no concuerdan con el número de votos, en que unos funcionarios, eh, una cantidad de funcionarios ¿no? votaron más eh, de los que estaban en el acta. Sin embargo, hay muchas, eh, pues para su criterio, muchas en, en, cosas incorrectas en el proceso que pues las actas mismas plasmadas dicen todo lo contrario, ¿no? Al final quitan esta diputación, eh, siendo una de las, de las candidaturas más observadas de la historia, con 23 partidos, y además de que los votantes están mucho sobre ella, eh, y eso fue su criterio, más que nada, la nulidad de las casillas por, por ese criterio de las actas y de los números.
2: La primera vez que platicamos contigo para felicitarte porque habías recibido tu constancia de mayoría. Bueno, ya sabíamos que había eh, una impugnación al respecto y te decías confiada porque el equipo que te acompaña eh, bueno conoce el tema y sientes un, un buen respaldo jurídico. ¿Te sigues sintiendo así?
16: Totalmente, no solamente jurídico, sino también de los ciudadanos. No saben cuántos mensajes he recibido de apoyos en las redes sociales, en, en, mis, en mi WhatsApp. Y la verdad, eso lo agradezco muchísimo. Creo que mis abogados o nuestros abogados están encargando de lo que sigue y estoy muy confiada que la sala regional nos va a favorecer. Es están una, unidos los dos así, partidos que te, que te postularon en la, en la defensa. La ah, pues <risa> así es, vamos a, a presentar apelación tanto por Acción Nacional y por el Partido Socialdemócrata y además mi JDC como tercera.
1: Muy
2: bien. Okay. Oye, Andy, eh, obviamente hay muchas lecturas tras la decisión tomada eh, por el Tribunal Estatal Electoral. Algunos, por supuesto... Eh en el análisis político que se hace, incluso han señalado de que bueno eh, quitar a, a una diputada del PAN, que sería una oposición por el número de una oposición fuerte por el número de candidatos que iban a conformar ese grupo parlamentario, pues podría favorecer al gobernador, sobre todo por las diputadas que entran vía pluritras. Esta uh -huh. decisión, eh, eh, tu lectura también está encaminada a una situación de este tipo.
16: Así es, cada quien, cada ciudadano y, y funcionario tiene su lectura, tanto política como jurídica, sin embargo, yo creo en la ley, me apego a ella como como abogada y como ciudadana, y eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Antes que nada, eh, pues yo me, me decidí... Eh, eh, como candidata porque quiero y me mueve la paz, la tranquilidad y el desarrollo de Morelos y sigo en esa línea, apegada siempre a la ley y confiada en que las instituciones van a llegar al mejor acuerdo para, para favorecernos.
2: Particularmente en este grupo parlamentario que ya estaba eh, conformado y que incluso había reunido eh, del PAN, estas dos bajas, las de Miriam y tú supongo que pegaron fuertes.
16: Así es, la verdad... Eh, pues más que preocupados, ya estamos ocupados. Uh -huh. Como les digo y como saben, hay todavía dos instancias más, la sala regional y la sala superior. Y bueno, las instituciones federales ya tomarán la decisión eh, adecuada y la, la última palabra, ¿no? Porque esto no se acaba hasta que se acaba, como Sin dirían duda, sí, por allá. Sí, sí.
3: Sin duda, hacíamos aquí un recuento con Paco Santillán la semana pasada que había... Decisiones que de pronto la sala superior las tomaba un día antes de que entrara la legislatura. Entonces, horas antes. Que, ah, sí, 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 que teniendo ya casi la constitución de, uh -huh. de la integración de las legislaturas, en algún momento se daban estos fallos. Y Ojalá que no se tarden ¿no? tanto. Digo, no es, es muy tocación, complicado
4: porque merma eh, como el desarrollo natural de la legislatura no que se pongan de acuerdo en comisiones claro, para arrancar que, haya, con todo. que uh -huh. haya trabajos exactamente y que arranquen con todo y no a medias como suele suceder pero que también que es afortunado que tengamos que esperar tanto tiempo no esperar estas instancias ahora también según entiendo Andrea se puede hacer per persaltum y llegar directamente a la sala superior no han considerado hacerlo así para tener mayor
16: posibilidad en tiempos. No, de hecho, creo que es importante que pase por la sala regional por lo mismo, porque si, si somos, eh, bueno, yo estoy confiada en que los votos en las urnas nos favorecieron, no en la mesa, y eso es lo que va a entender la sala regional. Estoy muy segura por eh, el tema de cómo viene la apelación ahora y mi JDC, además de leyendo la, la, la sentencia actual. Eh, y creo que es importante que pasa por, pase por la sala regional porque de ahí igual está en el supuesto de que ya no pueda pasar en la superior, en dado caso, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues vamos a respetar a las instituciones, así como dicen, si es un proceso tedioso, hay uh -huh. que mantenernos ecuánimes y, y pues ahora sí que confiando en que el voto en las urnas nos favorecieron, fueron muchos jóvenes ciudadanos en que salieron a votar y creo que eso es lo que se debe de respetar.
3: Nada más para contextualizar, el JDC es el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, ¿no?
2: Exactamente. Okay. Que es el que haría Andy Ajá. directamente. Como uh -huh. Andy, muchas gracias por la comunicación, muy buenas tardes. Muchas gracias a ustedes, les mando un saludo efectuoso y seguramente nos vemos pronto. Esperamos que Así sí, sea. un abrazo. Buen día. Son las dos con seis. Antes de irnos a nuestra siguiente pausa, Lupita Ramírez, eh, también no la ¿Ah, sí? ya, saludos, ¿no? Muchas gracias. Desde la colonia Antonio Barona, Desde la Antonio Barona. Eh, el profesor Pozas, querido profe Arnaldo Posas, un abrazo. Eh, muchas gracias por acompañarnos. Y Juan Montes dice dos semanas y yo escuchándolos más rato me difaman terrible. <risa> tan constante no, tan constante uh, uh, uh. no. Son las dos con siete. Volvemos. <risa> Ahí viene una hola.
7: Está sola. Trabajamos para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. En la Instancia Municipal de la Mujer te apoyamos y orientamos. Estamos ubicados en calle Canoas número 19 en la Colonia Paraíso. Más información en el número de teléfono veinte 320 3030
11: Cafetería, tienda y restaurante Punto Sano. Contamos con comida vegana y vegetariana porque nos preocupamos por tu salud. Ven y conoce nuestros productos orgánicos y suplementos alimenticios. Al interior de Plaza Andrómeda Local 19, en calle Pericón, Lomas de la Selva. Contáctanos al 372-3514 o búscanos en Facebook como Punto Sano Cuernavaca.
10: ¿Te gustan los caballos? ¿Tienes uno? ¿Sabes montar? ¿No? ¿Quieres aprender?
12: Nos encontramos en la casa de todos los ayalenses. El gobierno municipal 2019-2021, que encabeza el ingeniero Isaac Tiemente Mejía a través de la jefatura del impuesto predial, te invita a regularizarte con el pago de tu impuesto predial. Te invitamos a que aprovechen los descuentos sobre recargos, como son el 100% de descuento en el mes de julio, el 80% de descuento en el mes de agosto y el 50% de descuento en el mes de septiembre. No puedes dejar pasar esta gran oportunidad. Aquí en las oficinas del impuesto predial puedes acercarte donde te atenderemos y resolveremos todas tus dudas con un horario de atención de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde, los días sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde, así como también en el fraccionamiento Valle del Pedregal de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Recuerda que con tu contribución Ayala seguirá teniendo más obras y mejores servicios para ti y tu familia.
6: y la forma más segura de disfrutarlo es siguiendo las medidas sanitarias ante la pandemia. Cuidémonos entre todos. Verano.
7: El verano es azul.
2: 11 de la tarde, muchas gracias por continuar con nosotros eh, por supuesto vamos a, a seguir platicando con todos ustedes, ahora con eh, alguien que eh, contra lo que platicábamos en la entrevista anterior, en este caso se integra eh, tras la última resolución del Tribunal Estatal Electoral al Congreso del Estado de Morelos a través de la vía plurinominal representando al partido más y se trata de Ana Berta Aro, a quien se saludamos con muchísimo gusto esta tarde, Ana Berta, qué gusto saludarte, buenas tardes.
17: Hola, muy buenas tardes, un saludo Viri, un saludo a Pepe, a Miguel Martínez, y a todas las personas que nos escuchan, eh,
2: gracias por el espacio. Don Pepe Martínez por acá, Montes. <risa> sí, sí, sí. Oye, eh, Ana Berta, cuéntanos, eh, primero, felicidades, supongo que Dobles. estás en un momento feliz, por el partido, ¿no? ¿no? Sí, por el, claro. Por el
3: registro del partido y por, la uh -huh, por,
2: ¿no? por entrar al Congreso. Sí, fíjate que este, eh, la verdad, yo
17: quiero eh, agradecerle uh -huh. a la gente a, a que, que con su voto de confianza, por Movimiento Alternativa Social más, eh, por el apoyo a nuestros candidatos y candidatas, eh, hicieron posible que ese nuevo proyecto de Movimiento Alternativa partido político en el estado de Morelos, uh -huh. eh, pudiéramos alcanzar y lograr. Eh, el registro que esa fue desde luego es una es, una, es un primer paso muy importante uh -huh. eh, porque el movimiento alternativo social pues es una opción política hoy en día en el estado de Morelos así es que mi, mi agradecimiento para los ciudadanos por la confianza que tuvieron por nuestro partido más y por otro lado también eh, comentar que eh, eh, pues se lograron en ocho municipios eh, tener Representantes con regidores,
1: uh
17: -huh. y, y esto, pues, de alguna manera también eh, nos ayuda en el tema
3: del trabajo lo, y político que se pueda hacer en varios en varios de los municipios. O sea, ¿el MAS pues? va a tener, perdón, ocho regidores? Así es, así es, ocho, ocho regidurías es lo, eh, eh, que se
17: lograron, uh -huh. y pues, eh, eh, pues el reto ahorita es eh, 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 trabajar de lo mejor posible para que. Este, pues de alguna manera como parte del, de, de esta correspondencia con los ciudadanos que confiaron en, en este nuevo proyecto.
3: Decían y lo comentaba Viri hace un instante con nuestra entrevistada de hace, un, de hace unos momentos eh, que algunos decían que estas eh, diputaciones, esta resolución de la de la, de la del tribunal pues le ayudaba a, a un grupo de legisladoras que posiblemente iban a tener una agenda cercana al gobernador ¿El MAS este, actuará de esta forma? Ana Berta actuará de esta forma Sí, bueno, ahora sí con relación al tema que, que vemos eh, de la diputación plurinominal
17: que eso también es un, log un logro para el partido porque va, se va a tener una representación eh, ahora sí que de las minorías, por decirle de alguna manera, o de, de este sector de la sociedad que confieren más eh, a través de mi persona pues eh, va a haber una representación eh, eh, de esta sociedad. Y desde luego mira, el, el objetivo eh, es que se avance en beneficio del Estado de modelos. Creo que hoy en día debemos de, privi, eh, de privilegiar o eh, priorizar el tema de lo que más eh, convenga a la sociedad y, y en ese sentido si el gobierno del estado eh, las propuestas son con en ese, en, en, en ese objetivo pues desde luego hay que dar para adelante no y si vemos que no pues también hay que decir por qué no creo yo que este que eso tiene que ser el sentido el ser eh, eh, de alguna manera propositivo pero desde luego sí eh, buscar el, pues, las mejores eh, alternativas para que este tiempo que
3: se nos permite estar en el Congreso podamos lograr de la mejor forma nos a, a crear mejores mejor estado. Ana Verda, en esta gama de partidos que teníamos 23, que para muchos se nos hace una locura, eh, ya no pudimos eh, ver con claridad ¿Cuál era la línea política o el actuar político de los de las de estas ofertas? De el más cómo se define, Ana Berta, cómo se define y cuál va a ser su actuar en el Congreso, al Estado. Es un partido progresista, es un partido de centro, es un partido de derecha. ¿Qué, qué, qué, cómo actuarán vaya en diferentes temas eh, interesantes eh, y polémicos en el en el Congreso? ¿Cuál es cuál es su línea política?
17: Mira, nuestra línea política es de centro. Eh, es el centro y, y, y desde luego eh, también eh, es importante decirlo que eh, en, en esta cuestión del centro está, estamos abiertos también al diálogo, a escuchar. Eh, yo, yo yo siempre he pensado que la existencia de partidos políticos, como lo, lo comentaba hace un momento, que pues representan a la sociedad. Entonces, eh, si tomamos lo bueno de, de, de cada sector, de cada partido, eh, creo que se puede construir más. Entonces, eh, eh, en ese sentido vamos y desde luego eh, la inclusión. Tú sabes también que cada vez más eh, se va renovando la política, va entrando, eh, vamos entrando más mujeres, por ejemplo, van sí. entrando jóvenes. Entonces, eh, eh, es importante ir, ir renovando la política eh, y, y sobre todo ser eh, muy cuidadosos a veces con las decisiones que se tengan que tomar porque al final eh, una decisión que pareciera sencilla impacta no a una persona a una familia, sino en este caso impacta al Estado de modelos.
4: Hemos hablado durante mucho tiempo, Ana Berta, de lo que significa un mal trabajo eh, realizado desde el legislativo. Incluso hemos hecho críticas fuertes y severas respecto de la legislatura, legislatura actual y precisamente es eh, en gran medida porque no se ha generado un trabajo político que permita coordinarse y establecer las prioridades del Estado eh, en materia legislativa, pero también hemos encontrado... Eh, varios caminos que conducen a satisfacer intereses personales o de grupo dentro de esta legislatura y justamente creo que es lo que no queremos que vuelva a suceder en la legislatura que está por entrar y a la que perteneces porque finalmente eh, quienes se ven afectados y afectadas pues es la ciudadanía morelense que no ha recibido eh, la respuesta que esperaba de sus legisladoras y legisladores por eso eh, creo que la, la pregunta que hacía Pepe en cuanto a, este, a estos equilibrios, a estos contrapesos que se tienen que generar al interior del Congreso para garantizar que el trabajo que se haga sea en función de las y los ciudadanos, pues es, es fundamental. En ese sentido, ¿qué crees que Ana Berta como diputada electa y una vez en funciones va a aportar a la ciudadanía morelense que de alguna manera eh, votó y confió en el proyecto político que hoy vas a representar?
17: Sí, eh, definitivamente eh, considero que eh, ahorita la, la etapa que viene una vez que, que estamos en esta posición, ¿no? Te, quiero ser honesta, o sea, nos hemos nos habíamos estado enfocando al tema del partido, al uh -huh. tema del de, de registro, y ahora que, que ya, ya se logra esta, esta posición, eh, es, es hacer un trabajo de análisis, un plan, un programa de trabajo para... Este, poder eh, entrar a trabajar no por vamos a decir no 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 por alguna situación que de repente surja sino porque realmente se tenga un plan de trabajo y, y sí y sí, desde luego pues eh, si sí hay se tiene que ser muy cuidadoso entiendo que eh, el trabajo legislativo yo creo como todos los trabajos tiene su, su complejidad uh -huh. entonces este, sí, sí. En mi caso, hablando de lo personal, muy muy, muy cuidadosa de, de cómo poder ir desarrollando, pero sin la convivencia de todos los partidos políticos. Yo hoy en día este definitivamente sigo viendo que ahorita de las temas, hay varios, pero vamos a decir, el urgente sigue siendo el tema de la salud, sigue siendo un tema muy urgente y, y el tema, desde luego, que tiene que ver con el desarrollo económico, eh, y porque de ahí se desprenden muchas cosas más, ¿no? Uh -huh. Entonces este en su momento pues se tendrá que ver también el análisis de las comisiones, este,
5: y, y, y,
17: bueno, yo yo creo que hay que esperar un poquito los tiempos para que ya de manera más concreta se pueda decir, mira, estoy en tal lugar, que la comisión, y esos son los objetivos que vamos a ir, ir caminando. Además, y yo, mira ahorita yo estoy de hecho, estoy aquí en Guayapana, estoy acá, aquí vivo, trabajando. y también, Ay.
3: perdón. No, 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 me sorprendía de que vivías ahí y nos dabas el dato.
17: Ah, sí, claro, aquí vivimos en Guayapa, pero ahora sí estamos en Guayapa, en Pornadoca que en todo el estado. <ríe> Muy bien. Y nos la pasamos en todos lados a veces. este, de, A raíz precisamente del tema del partido, pues hemos recorrido prácticamente todo el estado de Morelos, acompañamos a los candidatos, a los candidatos, y eso también nos, nos permitió, nos da... Este, idea de qué es lo que está sucediendo ¿no? en, en el Estado, uh -huh. pero también el tema
2: de los municipios
17: indígenas es un tema que se tiene que revisar y analizar.
2: Exacto, y además va a ser, uh -huh. una, lo, lo hemos dicho, una legislatura donde hay muchos, ahora tú también, que tienen experiencia eh, como presidentes o presidentas municipales, y eso será súper importante para fortalecer el trabajo de los alcaldes que estarán en funciones ahora y por supuesto a todos nosotros los ciudadanos.
17: Sí, sí, eh, tuvimos la, la fortuna, la fortuna, la oportunidad de ser presidenta municipal Así es. en el periodo 2016-2018 quien tela del volcán uh -huh. y este y pues eh, pues abonamos eh, que podamos ponernos de acuerdo, poner ¿no? la voluntad, eh, pues pensando sobre todo en el, en, en el desarrollo del estado de Morelos en las próximas generaciones, ¿no? uh -huh. que podamos dejarles eh, un mejor Estado,
2: ¿no? A nuestros jóvenes, a nuestros niños. Eh, Ana Berta, ¿estás eh, ya, ya segura de tener este espacio en el Congreso? Hay impugnaciones todavía alrededor de eh, pues la diputación que parece haber movido pues, el tema de la representatividad del PAN, por ejemplo, que hizo que se sobre representaran otros y que, de hecho, incluso lo dejó abierta la presidenta del Tribunal Estatal Electoral acá, en caso de una determinación eh, diferente en eh, la sala superior o en, con las nuevas impugnaciones? pugnaciones, pues podrían darse modificaciones también en la lista de pluris.
17: Eh, bueno, efectivamente, muy buena la pregunta. Uh -huh. eh, el proceso electoral, uh -huh. eh, de hecho, eh, termina eh, en el momento de que también la, eh, los demás candidatos o fuerzas políticas, eh, uh -huh impugnan algún elemento y tienen la resolución de cada uno de los niveles. Uh -huh. eh, definitivamente es parte del proceso jurídico, es parte del, del trabajo que se tiene que hacer. Finalmente, eh, estas resoluciones se tienen que dar en el marco normativo, no apegado completamente a la ley y eh, esas instancias pues tenemos que ser respetuosos de, de lo que se presente y, y también actuar en, eh, conforme a la ley y esperar ya el, el, el resolutivo final. Te digo, es parte del proceso, es una etapa normal uh -huh. que, que se tiene que hacer.
3: la en ¿El caso del fallo favorable a tu diputación fue a través de una impugnación directa de ustedes, de más, o fue resultado de... Eh, el fallo en donde revocan la mayoría a Andy Gordillo y se la dan a Alejandra Flores y que por ende derivaba en quitarle una pluría a Morena.
17: No, fíjate que es independiente. Okay. Mira, este, te comento, eh, digo, no soy abogada, pero lo que, lo que me han asesorado los abogados, <risas> desde luego, en el tema del, de la representación, se le llaman representación de minorías o el sí, espíritu sí. de las plurinominales en esto, en la ley, en la jurisprudencia y todo lo que ha sucedido, es que el espíritu de las plurinominales es dar el espacio a aquellos partidos que prioritariamente que no tienen ya una representación en el, en el Estado. En este caso, eh, de alguna forma ya los otros partidos tienen representación y también hay datos para el tema de la sobrerepresentación claro. claro nosotros basados más que nada en ese tema independientemente de lo que comentas independientemente de lo que comentas uh -huh. uno de los fundamentos es precisamente la sobrerepresentación por la cual eh, en este caso pues, incurría Morena no exactamente uh -huh. es correcto y, y por ello es que así lo, lo se trabajó jurídicamente uh -huh. y también de, eh, pues cumpliendo el otro el otro punto que tiene que ver precisamente con el tema de la paridad de género ¿no? Ese, y el tema, en mi caso, pues, que tengo la, la, la oportunidad de vivir acá en, en un sitio indígena de Guayapan, uh -huh. también la autoadscripción indígena. Entonces, esto nos da la pauta, pues, sobre todo para para estar en la posición que hoy estamos y, desde luego, pues, tenemos que tirar eh, los tiempos y también esperar a que se termine todo el proceso.
3: Tienen un gran reto, este diputada, porque insisto, es un partido nuevo, es de los pocos partidos que permanecieron con registro, y yo creo que los ojos de la ciudadanía eh, van a estar puestos en ustedes para ver si esta opción diferente o esta opción nueva realmente corresponde a un actuar político diferente al de los otros grupos o partidos políticos tradicionales, ¿no?
17: Exactamente, sí, es un gran reto, ¿no? hay... Ahí... Uh -huh. Este, el, el, los ciudadanos siempre están con bueno antes que ser candidata antes que diputada, antes de estar en esto somos también ciudadanos y creo que todos en este sentido pues anhelamos eh, que puedan mejorar las cosas, las cosas en la política y más con toda la situación que se ha vivido inclusive a raíz de la pandemia uh -huh. este, aquí en el estado y con bueno, todo, todo el país
2: pues Ana Berta, muchas gracias por la comunicación, todo el éxito del mundo en esta nueva encomienda. Gracias Viri, un saludo
17: para todo tu equipo y pues para todas las personas que nos escuchan, gracias por, por su atención y pues estamos para servirles y ahí estamos atentos. Perfecto, muchas gracias, gracias. Don, buenas tardes.
3: Interesante, no, no llega improvisada, ¿no? ya fue uh -huh. presidenta municipal de Tetela, entonces uh -huh. este ya tuvo también el trabajo de de ser eh, pues ejecutiva uh -huh. ¿no? entonces evidentemente la experiencia sí, son dos cosas es diferentes ¿no? no pero pero ya si tiene no... la experiencia de el ejercicio de, de... Lo, no que, lo que lo uh que -huh.
4: yo sí veo y lo veo un poco con con sí desaprobación uh -huh. o, o con tristeza es que justamente cada elección sea evidentemente lo mismo no este estriafloje afloje del acomodo de las posiciones plurinominales incluso de las del acomodo de las de mayoría y que al final veamos dos, tres, cinco, a veces hasta veinte, como en algunas legislaturas, eh, eh, legisladoras y legisladores que no tienen idea uh -huh. de a qué van, uh -huh. ¿no? Y que, y que sí pareciera que a pesar de que algunas y algunos tienen un bagaje político eh, bueno, o por lo menos que, que nos daría alguna luz, eh, no sucede nada. Uh -huh. Y lo vemos en la, en la legislatura actual. O sea, amén de que ustedes me digan lo contrario, me parece que ha sido extrañamente siempre lo decimos cada tres años, pero es que de verdad se superan, ¿no? Y ha sido la legislatura más improductiva, la más complicada, la que menos política ha hecho. Con
3: menos diputados.
4: ¿No? Y, y que además... menos. Así es. Y que además de todo, eh, se suponía que iba a ser una legislatura que hiciera una suerte de equilibrio, de contrapeso, eh, y se suponía, digamos, en el papel no sucedió pero ni siquiera están haciéndole el caldo a alguien porque no saben ni cómo hacerlo entonces a mí me preocupa que a estas alturas sigamos eh, eh, pensando en lo que necesita Morelos cuando creo y creo que tiene que ser también una responsabilidad que asumamos quienes tengamos una aspiración política para el 24, para el 27 para el 30, de llegar sabiendo un poco hacia dónde hacer, ¿no? nos vamos a ir, uh -huh. definir te, te, hiciste una pregunta que a mí me parece muy importante que se hagan también las y los ciudadanos de aquí en adelante qué ideología representa el proyecto claro. político al que apoyamos, sí. no? porque entonces la agenda es clara, es más, ni siquiera es que haya una agenda que buscarle, por supuesto que hay cosas esenciales que hay que buscar en cada una de las comunidades, pero lo elemental está ahí y tenemos que aprender a distinguir quién sí y quién no sabe para dónde va, porque si no va a ser otra otra legislatura de prueba que, no, de prueba y error y que va a ser... Seguramente, si seguimos como vamos, esperemos que no, demosles el beneficio de la duda, tan, tan improductiva como la ojalá anterior. No. O más, ojalá yo, y no. Yo
3: creo que más no se pero puede.
4: Pero es que lo decimos cada tres años. Sí. Es lamentable que lo digamos cada tres años y que digamos, no, esta nadie la va a superar. Y llegue otra legislatura que, además, con características hasta diferentes, que se supone que le abrirían el espacio a un trabajo distinto y, y lo superan. Es asombroso, pero es. Lamentablemente cierto.
2: Sí, está La terrible realidad que hemos vivido al menos los últimos años. Son las 2.30, volvemos.
10: Sí paso, sí pasó está el verde.
6: A ver, a ver, oríllese por favor.
10: ¿Qué pasó, Poli? Está el
6: verde. ¿Qué pasó, güera? Aunque el semáforo esté en verde, debemos tener las medidas preventivas porque luego uno termina en el hospital. La pandemia no ha terminado. Cuídate y cuidémonos todos.
7: En la temporada de lluvias, es fundamental tu participación para prevenir riesgos a la salud. En Jutepec, te invitamos a no tirar basura u objetos en alcantarillas o coladeras que pudieran obstruir el flujo de las aguas pluviales. Cualquier situación de emergencia, te pedimos reportarla al número de teléfono 777-320-7533. Cafetería,
11: tienda y restaurante, Punto Sano.
10: ¿Sabes montar? ¿No? ¿Quieres aprender?
0: Conoce los beneficios de hacerlo en Rancho de la Media Luna en Huitzilac. Contáctanos al 777-155-1062. ¿Eres
10: amante de los animales y te gusta consentirlos y mantenerlos sanos? Junca Veterinaria es la mejor opción para ti. Dato curioso, los latidos cardíacos se sincronizan cuando dos personas se aman Un gran dato interesante para los enamorados, parejas y amigos Es que los latidos del corazón tienden a sincronizarse cuando dos personas se aman de verdad Estos latidos llegan a su cúspide cuando la pareja está pasando por un momento emocional Una sorpresa, una boda o un evento importante
6: ¿Te gustó estar un año encerrado en casa? Sabemos que no Sigue cuidándote y evitemos el regreso al semáforo rojo. Lava tus manos, usa gel antibacterial, mantén sana distancia y utiliza cubrebocas. Cuidémonos entre todos.
2: dos con treinta de la tarde, Jorge Armando Arroyo, un abrazo, dice el PAN debería entender que quien ganó fue y no ganó el PAN, fue una situación sui generis en Cuernavaca el PAN no debe regir no se han moralizado ni regenerado, siguen siendo los que provocaron la violencia y la inseguridad eh, por supuesto, eh, ni el PRI ni el PAN, ni los partidos filopanistas como Movimiento Ciudadano y el PRD, eh, que postularon a Naya en 2018, ninguno se ha disculpado con la ciudadanía por las consecuencias de sus decisiones, por eso muchas cosas más creo que eh, dice Jorge Armando, que en Cuernavaca pues bueno el triunfo debería calificarse de manera individual.
3: Pues este yo creo que sí uh -huh. y lo decíamos incluso en Cuernavaca no había gobernado el PAN desde hace, bueno no ha gobernado todavía, no uh -huh. desde hace más de 12 años. Uh -huh. Pero sí ahora es con una figura
2: sí. en eso tiene razón Jorge Armando con una figura sea, ciudadana. Que no
3: es sí, claro, sí, desde de, del luego. partido, ¿no? Ahí
2: estoy de acuerdo. Dos con treinta vamos a comentario.
14: Llega con nosotros el comentario político de Jordi Meseguer.
2: Jordi Meseguer. Querido Jordi, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
18: Querida Emily, muy buenas tardes, Mirel, Pepe, qué gusto saludarlos.
2: Igualmente. Igualmente, Jordi. A mí me gusta ventanear a la gente. Mirel se encuentra molesta contigo. No te lo puedo decir al aire, pero... Tiene <risa> un mensaje que no respondiste, pero
18: bueno. <risa> Hijo, ay, bueno, Mirel no puede decir nada porque tarda como... Mil años.
2: Exacto. Mensaje. Exacto, es bueno. la menos indicada para reclamar. El comentario no político responde. de Mirel. <risa> hasta producción <risa> se está quejando. Entonces, estamos
18: en tiempo para que yo conteste todavía, así
2: que no hay ningún dolor. No hay, no hay reclamo. Escuchamos tu comentario, Jordi.
18: Hoy fue, ha sido nota y ha sido tendencia en las redes que el hombre más rico del mundo... Jeff Bezos ah, sí, de Amazon, llegó al
2: espacio. Llegó al
18: espacio en un, mm. en un vuelo que orbitó durante tres minutos la atmósfera terrestre. Bueno, salió la atmósfera terrestre y orbitó mm. la Tierra durante tres minutos y regresó sano y salvo, acompañado de otras tres personas, entre ellos su hermano, un estudiante de 18 años y una exastronauta del Mercury 13... Ha entrado en edad, 84
3: años mm. ella, ¿no?
18: 84 años, con lo que además se batió el récord del hombre más joven, la persona más joven y la persona más mm -hmm. más, más, más grande que viajó al espacio, así que Juanjo ya no tiene ninguna opción Cuando
2: Estaba en la lista, este. pero le faltaba un año
18: le faltaba un año y ya, pues ya, que lo cumpla. Pues no,
2: Yo creo que, que más bien. bien era tan grande que no lo quisieron arriesgar. Pero <risa> dijo, no
3: me voy a cargar este y, paquete. Y su, no. centra, su centra no llega al espacio, te lo juro.
18: <risa> Pero no lo que lo intente algún día, porque parte de este proyecto de Blue Editing que es el proyecto de Amazon para alcanzar el espacio, tiene que ver con que los vuelos espaciales o, o, extraorbitales, ¿no? Puedan ser, puedan ser accesibles a cualquier persona a lo largo del tiempo y en muchos años seguramente. Pero es parte de la idea de Jeff Bezos que compite además con otros multimillonarios como SpaceX, el dueño de Tesla, de Tesla, uh -huh. que están compitiendo como si fueran esas carreritas o arrancones de Río Mayo para uh -huh. ver quién uh -huh. llega más rápido al espacio. Uh -huh. Este viaje duró tres minutos, como les dije, el, el tiempo en el espacio y costó cerca de 5.5 billones billones americanos de dólares que equivale como a miles de millones entonces son 5.5 mil millones de dólares si eso lo pasas a pesos y lo pones en presupuesto morelense más o menos alcanza para mantener el estado de Morelos unas 55 veces, unos 55 años no. en promedio del presupuesto anual de, de Morelos para sí. que nos demos una idea de la magnitud del costo sí, de este sí. viaje uh -huh. espacial de tan solo tres minutos ¿no?
2: unos diez exenios, aunque nos gobierne Cuau ¿no? aguantamos con ese eh, presupuesto no. ¿No? No, no, por con él favor, no aguantaría no. no
18: pongamos a prueba el dicho de, de
4: por favor porque no hay Morelos que lo aguante ¿eh,
18: yo, porque ¿no? además Blue Origin solo podría mantener Morelos 55 años así que no llegamos a los 100 uy. del mar dime dime este proyecto Blue Origin ha, ha generado, obviamente, como todos los proyectos espaciales, más allá del hecho de que llegue el hombre al espacio o mm. que llegue a la luna, lo que generan alrededor de... es una gran cantidad de avances tecnológicos y científicos. Tan solo este proyecto ha generado cerca de 19 patentes en Estados Unidos a nombre de la compañía. Pero tiene sus claroscuros, ¿no? Muchos. Esto, como todo, tiene sus claros claroscuros, que el cómo se llega a que el hombre más rico del mundo pueda darse el lujo de viajar al espacio, ¿No? Uh -huh. Pues ese lo logra a partir en gran medida de la explotación de sus trabajadores. Uh -huh. Ha sido frecuente la cantidad de notas periodísticas que han salido en contra de la explotación que que, que ejerce Amazon uh -huh. en sus diferentes almacenes a nivel mundial hace sus trabajadores para poder lograr las famosas entregas a tiempo. Asimismo, la cantidad de sanciones económicas que tienen sus proveedores en caso de que incumplan o los costos de servicio tan altos que tienen que pagar para poder vender en su plataforma. Sin duda no es una fortuna, digamos, bien habida, es una fortuna que viene manchada por las manos de cientos de trabajadores en condiciones paupérrimas de trabajo, ¿no? Sin equipo de protección personal, con salarios bajos y con y con horarios y jornadas laborales totalmente extenuantes. Además de que tampoco lo hizo como un alma caritativa, también hay una relación ahí muy extraña entre el gobierno de Estados Unidos a través de la NASA y el proyecto espacial. Obviamente, estos, estos, estas cantidades de dinero pues eh, siempre vienen aparejadas de apoyos estatales y estos grandes inversionistas que luego nos venden la idea de que con trabajo arduo es suficiente para llegar al espacio, pues no es cierto. Uh -huh. También hay un poquito de apoyo gubernamental y un poquito me refiero a casi mil millones de dólares que están discutiendo en el Congreso de los Estados Unidos como una subvención a este proyecto a través de la NASA y a través de una serie de contratos que la NASA ha lanzado a Blue Origin, a este proyecto, para poder alcanzar, para poder volver a llevar al hombre a la luna, a la, a la humanidad a la luna, y estos contratos obviamente han sido muy generosos con Blue Origin y sin duda han, han servido para que el señor cumpla su capricho de volar al espacio. Y ya ni siquiera hablemos, ¿no? ya ni siquiera hablemos de la contaminación que genera estas carreritas, sí. estos arrancones sí. espaciales, entre los hombres entre los multimillonarios del país, ¿no? Justo. Una vez más la ética de la riqueza tendríamos que estarnos eso. cuestionando la ética de la riqueza, ¿no? Sí,
4: Justo claro. eso te quería preguntar, Jordi. O sea, a ver, eh, entendiendo en, en lenguaje eh, más fluido para mí que no tengo tanto el contexto, es efectivamente la mayor parte del dinero viene de este multimillonario, pero el gobierno también eh, financió parte, digamos, importante. Estamos hablando de 10 mil billones, uh -huh. eh, algo así como el 20% de, 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 de toda esta eh, generación de gastos. Uh -huh. Pero, y, ¿y a razón de qué? Es decir, además del paseo que se social? dan estas personas, ¿no? ¿Qué beneficio aporta, digamos, de manera gubernamental para que haya habido pues, una inversión pues, tan grande. Sí, de ya no digas gobierno, a la humanidad, ¿no? o sea, mínimo a los que la
2: invirtieron. Entiendo,
4: ¿no? y, y me parece jodidísimo que alguien eh, haga esto solamente por el placer de hacerlo, pero entiendo los que hay, si lo hay. haces con todo tu dinero, pues bueno, ya será un asunto que el gobierno tendrá que ver desde otra óptica. Pero ya que el gobierno meta dinero, ¿cuál es el beneficio que tienen, en este caso, el gobierno de Estados Unidos para hacerlo?
18: Yo nada más puntualizo una cosa, no es que lo hagas con tu dinero, si lo hiciste con un dinero que no está del todo bien habido. Claro, claro, no, no dinero, ar, o sea, eso dinero. lo
4: estoy dejando aparte porque es, es otro dilema ético mucho más profundo. Uh -huh. Pero ya yéndonos claro. al tema de, ¿y el gobierno
18: qué? Lo hacen a través de contratos gubernamentales. La NASA contrata a empresas privadas para desarrollar ciertas partes o ciertos componentes de sus misiones uh -huh. espaciales. Lo ha hecho toda la vida. Okay. Finalmente es parte de, de este liberalismo económico que tanto pregona a Estados Unidos. Las agencias federales subcontratan a agencias especializadas o a entidades especializadas en este caso privadas para que desarrollen componentes o proyectos específicos, así como así se desarrolló el Challenger, así se desarrolló todo el proyecto Mercury a partir de contratos más pequeños que, que en, en la totalidad conformaban el transbordador espacial, por ejemplo, ¿no? Sí. En este caso a, a, a esta empresa se le dio el contrato para realizar los, el vehículo con el que se espera que la humanidad regrese a la luna y pueda ser reutilizable. Este es el proyecto por el que se les contrató. En realidad, no es que le hayan dado una subvención directa para que viajara al espacio, pero con el dinero de las aportaciones del gobierno, por supuesto que con, esas, con, con, él, con parte de ese dinero se logran estos avances, estas pruebas, estos cohetes con el que viajó él al espacio, y que luego serán vendidos a la NASA. Es un producto de la NASA ya hoy por hoy.
3: ¿Podríamos decir que esas patentes que se, que se lograron son parte ya también de la NASA?
18: Algunas, algunas no, Pepe, eso eso no tengo el detalle. Algunas pueden ser parte de la NASA porque han sido pagadas por la NASA sí. o algunas son patentes de la empresa que se lograron en el trayecto de conseguir el proyecto que la NASA les pidió. Claro. Son como, como sorpresas que se fueron encontrando en el camino y fueron patentando, déjame lo poner así, ¿no?
4: Okay. Aquí lo menos sí. ético es... El, el caprichito no que se dan pues mira claro. estás
3: platicando con él ahorita vengo voy al espacio y regreso y sí, literal claro. pues nos y hacemos no?
2: más en río mayo a veces sí, claro. que lo que
3: él se tardó al espacio pero regresando al punto que decías eh, Jordi
2: de pronto podemos sonar muy románticos pero el tema de la ética de la riqueza uh -huh. o sea en un, un año en el que estamos en medio de una crisis en, mundial por la pandemia donde hay pueblos enteros viendo a su gente morir claro. por falta de vacuna por el falta alimento. de oportunidades uh -huh. tras la crisis que provocó el covid pues nos gastamos bueno, se invierte esta cantidad de lana para ir al espacio, claro, la verdad es que, que no es de pronto los equilibrios, la no las prioridades se definen uh -huh. de una forma bastante extraña, ¿no? Apología y de la además, desigualdad.
18: Uh -huh. Y además este este hombre, Jeff Bezos, se, se ha visto ampliamente beneficiado con la pandemia. Claro, ¿Sí fue ha habido, la empresa que más creció, ¿no? Nada? Si
2: no mal recuerdo.
18: Ver, así es, uh -huh. si alguien, alguien tiene saldo positivo en esta pandemia es uh -huh. el crecimiento de las ventas en línea y Amazon evidentemente pues va a la cabeza de eso, ¿no? Uh -huh.
2: Exactamente. Wow. Bueno, Jordi, vale. muchas gracias. Tema, ¿Eh? Un abrazo, Jordi.
18: Un abrazo. Ah, bueno, abrazo. mira, te
2: mando un mensaje antes de que te vayas. Alejandro, a través de Facebook dice, ¿de qué se queja Jordi de un viaje espacial si aquí en México, en plena pandemia, se pagarán más de 500 millones por una consulta que no va a servir para nada? Te, te iba a preguntar, mm. si igual, sí. ¿Quién? ¿Quién escribió eso? Alejandro. Por dos, Alejandro. <ríe>
18: No, la, a ver, no, no se al, la consulta, si quieren la discutir la seis semana pero por supuesto que las consultas sirven, legitiman y permiten que además haya una participación ciudadana Legitima. directa. Uh -huh. yo, yo creo que quien dice que la consulta no sirve eh, está viendo, eh, digo, más allá del costo, uh -huh. que el costo finalmente lo establece el INE, no lo establece el quien promueve la consulta, es el costo operativo de la consulta. Más allá de eso, el fondo es la participación ciudadana, la legitimación de las decisiones cuando ya lo hemos discutido en este espacio, cuando hay un proceso de memoria histórica, uh -huh. legitimar este proceso de memoria histórica es bien importante y no, no basta con solo aplicar la justicia, tiene que haber reparación integral y para eso se requieren esos procesos de, de memoria y de reconstrucción y para ello necesita participar todo el mundo. Entonces yo si sí voy a, ir a votar el primero de agosto y lo haré, y lo haré por supuesto con plena conciencia de lo que estoy haciendo, no solamente por el sí o el no a los expresidentes o no a los expresidentes, es mucho más amplio que eso, pero por supuesto que pasa por no, los mucho. expresidentes.
2: Bueno, le dedicamos un, un buen sí. tiempo la siguiente semana, ¿te parece? Sí, porque da tiempo En la para antesala, sala, ¿no? Pido, ¿no? pido
4: mano, pido mano, quiero Venga. estar aquí. A ver
2: Adán. si llegas, a ver si llegas, porque luego nos cancela.
4: Ay, ah, ya. Pues
2: no. Gracias, Jordi. Mándenos un mensaje desde hoy, Viri, de
18: que vamos a un debate Ay, y bye. Bye. a ver si para el de agosto Producción, la voz. desde hoy. Yeah, un
2: abrazo. Jordi. <ríe> un abrazo gracias. Un abrazo. Buenas tardes. Bueno, la consulta se está calentando, tema. ¿eh? Sí, ¿No? la más de lo que nos pudiéramos haber imaginado. Sí, sí, pero entonces
4: sí. tú no vas a participar en la consulta. Eh, no, o sea, a mí me parece que Jordi tiene un punto y es el de la legitimación, pero creo que lo que hay que legitimar es lo urgente y no lo político, ¿no? Este, el día que a mí me consulten algo que repercuta directamente en una acción. Para garantizar algo importante a las y los mexicanos, ese día con mucho gusto será la primera en estar en la consulta. Hoy creo que consultar lo que se tendría que estar ejecutando ya no eh, uh -huh. por añadidura porque es parte del proceso justamente de, de cambio que se propone en este país eh, es inútil, es repetitivo y sobre todo es costoso en un país en el que lo que se presume es austeridad.
2: Exacto, bueno, vamos a una pausa, nada más a colación que bueno que no estuvo Juan hoy porque nos hubiéramos atorado en la discusión de, el hombre no llegó a la luna, nos engañaron <risa> y, ya no, sabes, ¿no?
3: Eh, <risa> no montaron si, un si set estuvo ahí este Juanji dice que no alcanzó ¿no? A,
2: a llegar.
3: A la luna no, no, no evidentemente sí, sí. no. Que pero no, pero que sí. la
2: banderita esa que colocaron. No, no, hoy. Que sino montaron sino ah, la llegada del hombre a la luna sí, sí, fue sí. un montaje de Carlos Loretta. Oh. Sí. <risa> ¿no? <risa> abuela, ¿no? <risa> volvemos.
10: <risa> Ahí viene otra ola.
7: En Jutepec es indispensable continuar con las normas básicas de la buena higiene. Lava periódicamente las manos. Evita tocarte los ojos, nariz y boca. Al tu o estornudar, cubre la boca y nariz con el codo flexionado. Limpia y desinfecta frecuentemente las superficies. Es tarea de todos combatir al COVID-19.
12: Nos encontramos en la Casa de Todos los Ayalenses. El Gobierno Municipal 2019-2021, que encabeza el ingeniero Isaac Cuentel Mejía, a través de la Jefatura del Impuesto Predial, te invita a regularizarte con el pago de tu impuesto predial. Te invitamos a que aprovechen los descuentos sobre recargos, como son: el 100% de descuento en el mes de julio, el 80% de descuento en el mes de agosto y el 50% de descuento en el mes de septiembre. No puedes dejar pasar esta gran oportunidad. Y en las oficinas del impuesto predial puedes acercarte donde te atenderemos y resolveremos todas tus dudas con un horario de atención de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde, los días sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde, así como también en el fraccionamiento Valle del Pedregal de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Recuerda que con tu contribución Ayala seguirá teniendo más obras y mejores servicios para ti y tu familia.
2: de la tarde, gracias por continuar con nosotros, vamos a nuestra clase de arquitectura
0: Llegando desde la arquitectura romana, pasando por los griegos, y desde las creaciones de Barragá, Juan Ogorma, Mario Pan, Ricardo Legorreta, Agustín Hernández, Teodoro González de León sin dejar atrás el Tag Mahal, el Coliseo Romano la Torre de Pisa, la Mezquita de al la Estatua de la Libertad, Machu Picchu, la Mezquita de Córdoba el Muro de los Lamentos, la Torre Eiffel, la Ópera de Sidney para conocer la historia detrás de las estructuras arquitectónicas, llega con ustedes el arquitecto Enrique Rodríguez Escudero, en el Choro Matutino.
2: Mi querido Arqui, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
0: Mi
19: queridísima Viri, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Un saludo a Pepe y un saludo a Mirel con gusto también de, de saludarlos a través de todavía de la, de la distancia, ¿no? Sí,
2: exactamente, nos seguimos cuidando, sabemos que hace lo mismo, Arqui, y además supongo que ya con este calorcito andas más relajado, como yo, ¿no?
19: Sí, desde luego, desde <risa> luego, ya el estrés, este, ¿cómo se llama? Postraumático derivado de las lluvias estas terribles que ocurrieron. ¿Qué Está tal, va? completamente, sí. completamente superado, mi Viri.
2: Sí, la verdad, estuvieron fuertes, oye, pero. Se, se oye, se oye fiesta atrás, ¿eh, Ajá. Arqui? Sí. Eh, no, no no en realidad <risa>
19: estamos estoy estoy llegando estamos llegando a Chilpan 5, fíjense que tenemos ah. una obrita por acá ah, okay, okay. estamos en Chilpan pero no 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 en no hay fiesta todavía ah, perfecto. Perfecto. a lo mejor es que hay la fiesta que haga es el eco, debe ser el eco de la fiesta que acabé el fin de semana, pero no, no,
2: no. Cada fin de semana es lo mismo, aquí, pero bueno, sí, caray. escuchamos de qué se trata hoy la sección. Hoy, pues, pues miren, yo yo quería abordar con ustedes
19: este este tema que a mí la verdad es que me, me, me dejó muy contento y muy satisfecho y que tiene justamente que ver con la inauguración de la línea 1 del cablebus allá uh -huh. en la zona limítrofe entre el Estado de México y la Ciudad de México, ¿no? En la delegación este, Gustavo Amadero. Este, un, un, un tramo que inaugura, por un lado, la llegada de este sistema de transporte a nuestro país, pero que además lo hace por la puerta grande, porque con esta primera línea, este, perdón, con esta primera línea, México se pone en primer lugar en América Latina uh -huh. en términos de distancia. Es una es una línea que recorre cerca de 10 kilómetros este, y eso, insisto, coloca a nuestro país en el primer lugar en, en términos de distancia. Está por inaugurarse la línea número 2 que estará prácticamente al otro lado, es decir, conectará la parte del Peñón de los Baños allá en Iztapalapa, uh -huh. también con la con el metro este, de la constitución del 57. Entonces, perdón, la constitución del 17. Entonces, 17. Este, dos, me parece que son dos eventos muy afortunados en términos de movilidad, en términos de conectividad, hay algunas voces que se oponen y algunas voces que sugieren que podría haberse resuelto el problema con eh, Metrobús y haber hecho esto mucho más económico. Es posible que sí, es posible que sí. Sin embargo, yo apelo a el tema de eh, no contaminación y al tema de no saturar las vías terrestres. Entonces, me parece, insisto, que esta es una buena noticia para el país porque se abre la posibilidad para que este sistema ingrese en otros estados de la República este que podrían, insisto, adoptarlo como una posibilidad, ¿no? Exactamente, este, ¿no? Arqui,
2: aunque desafortunadamente, bueno, ya, ya se sabe, también se politizó el tema, y me gustaría que nos aclararas el tema después de lo que acababa de su suceder con el metro, pues ver este tipo de transporte a muchos sí les generaba dudas sobre la seguridad para el usuario. Claro, pues mira, en este hubo
19: incluso el día de la, de la inauguración imágenes que se subieron a las redes Ay, sí. donde se veían justamente las cabinas tambaleándose así de una manera súper uh -huh, violenta uh -huh. y que más bien correspondieron a las pruebas de sismo que se hicieron en el sistema antes de poner oh, en operación. ¿No? Nada más. Mm -hmm. Sí, 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 este, digo, sabemos cómo está el asunto eh, en, en nuestro país. Este, no, es un sistema extraordinariamente seguro. Se hicieron pruebas de frenado, etcétera, etcétera. Ahora, como siempre, habrá que mantener pues estos sistemas de mantenimiento y, y, y estar... este este sistema tiene un sistema muy sofisticado de, de monitoreo de condiciones de cables y de sistemas. este Yo apuesto, insisto, por el lado positivo. Yo apuesto a, a, a que funcionará como está funcionando ya. este Además, con ventajas, por ejemplo, de que los domingos pues, tú te puedes subir con tu bici a la cabina, ¿no? ¡Ay, qué este, padre! Sí, 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 o sea, de, de, de manera normal de lunes a sábado uh -huh. este, me parece que ya hay algunas modificaciones en los horarios, uh -huh. pero el domingo la gente se puede subir con su bici y repito, en términos de conectividad le están ahorrando a la gente hora y media uh -huh. sí, en el mejor uh -huh. de los casos sí, claro. Este más evitar la angustia de saber de si se van a subir a, 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 al microbús y me van a saltar, en fin creo que las ventajas contra las desventajas son realmente infinitas en términos de calidad de movilidad, por ejemplo no este ahora lo del metro sí es un evento, un evento absolutamente desafortunado que tiene única y exclusivamente que ver con un proceso de mala ejecución vamos a dejar un poquito ahorita el mantenimiento de lado uh -huh. la, la poca evidencia que tenemos hasta este momento demuestra que hubo un constructor corrupto que ejecutó de una manera incorrecta un amarre de un sistema de concreto con un sistema de acero. Ese, es, ese sería ahí la, la, el comentario,
2: ¿no? Pero aparte son principios básicos, ¿no? Que no, no se entiende eh, por qué pudieron dejar pasar cosas así. Sí, claro. Claro, insisto, pero pero
19: este, más allá de las fallas en el mantenimiento que podrían ser, uh -huh. acá lo que queda claro es que hubo corrupción uh -huh. de la empresa constructora claro y luego de la empresa supervisora que contro, que, que contrató eh, la gente del gobierno del Distrito Federal o de la Ciudad de México, uh -huh. ¿no?
1: Exacto. Pero
19: pero pero no creo que haya sido un tema de mantenimiento. Aquí sí quiero ser muy insistente en ese sentido, ¿no?
2: Perfecto, Arqui, pues muchas gracias y qué bueno que me, me gusta que platiques de estos temas porque de pronto sí surgieron, tras ese video que comentas, pues sí. muchos miedos entre la ciudadanía, ¿no?
19: Sí, pero insisto, el, el sistema funciona en muchos países de América Latina, Bolivia, Colombia, Ecuador, este, muchos muchos países, insisto, de, de, de América Latina lo tienen funcionando de manera muy adecuada, insisto, Este, además... Eh, y, y yo 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 vuelvo a, a poner el dedo en la llaga eh, este sería razón suficiente para que estados como el nuestro voltear a ver estos estos sistemas de de de, este, de de movilidad y pues pensar en la posibilidad de aplicarlos no uh -huh. o se imagínense que pudiéramos conectar este este eh, Emiliano Zapata con Ocotepec a través de un teleférico sería maravilloso claro no entonces, bueno.
2: oye, o en lugar de este puente que puente ayer comentábamos cumplió 10 años, el puente sin fin.
3: Que no hace el... nada. ¿También, que no sirve Sí, para no? Nada. Sí, sí, sí. ¿A ustedes no los invitaron al pastel? No, no. fíjate
2: que no, supongo.
4: No, que pero si sí está bueno que si cumple 15, le hagamos sí, un le fiestón ¿eh? Fiestón
19: le podemos hacer una fiesta de lugar a dudar. Yo
4: súper jalo hacerle un fiestón,
19: nomás. Arque, muchas gracias. Buenas tardes. Muchísimas gracias a ustedes. Buenas tardes.
1: Un abrazo. Un abrazo.
2: Bueno, siempre muy eh, ilustrador hablar con el sí, arquitecto. Sí. Hay buenas noticias. Ya esta semana se realiza la vacunación contra COVID-19 a las personas de entre 30 y 39 ya me años. Toca. En Jutepec, no, Cuautla, Cuernavaca. Así lo informó el coordinador en Morelos del Programa Nacional de Vacunación, Miguel Ángel Bandic Puga. Prácticamente será en los mismos puntos que en cada uno de estos municipios ha venido realizando. Así que, digo, creo que como ciudadanos la opción principal es comportarnos a altura también, claro. eh, y obviamente entendemos que en la logística de pronto puede haber muchas fallas, eh, no olvide que muchos de los que están trabajando ahí, bueno, el sector médico lleva año sí, y claro. medio ya Así enfrentando también. esta pandemia y hay que ser un poquito más empáticos con su trabajo, ¿no? La
4: verdad es que digo, yo me fui a vacunar justo en esta, en este día en el que la gente de 40, 49 no fue a vacunarse Ajá. y yo tuve una experiencia agradabilísima, Ajá. yo llevé a mi tío y a mi mamá. ¿A dónde fuiste? A yo me tocó en César okay. bueno, mm, me estaba por César ¿eh? y, y la verdad es que muy fluido, muy bien, pero más allá de eso, yo llevé a mi mamá, a mi tío, la atención ha sido extraordinaria. ¿Tu mamá no sí, se había sí, vacunado? ¿Mi ¿Tu tío mamá, tampoco? No, los llevé cuando fue, pero a lo que ah, voy okay. es el, el tema logístico eh, en el cuartel militar, el que va en coche, Ajá. está... Hecho Super, a la sí. perfección, uh -huh. o sea, yo me tardé en la segunda dosis de mi mamá una hora y me formé y había 100 coches uh -huh. adelante de mí, eh. sí. o sea, y salimos una hora más tarde en, la lagu en Chipitlán, eh, fue mi tío lo mismo, o sea, hay una logística muy bien hecha, por supuesto claro. que hay fallas, eso sí, sí claro. hay que entenderlo, pero creo que lo importante es que ya se está agilizando el tema de la vacunación en Morelos, insisto, sabemos quienes nos pudimos vacunar eh, antes y qué bueno que, que la gente esté aprovechando me da gusto escuchar mucha gente que de repente es, ay ojalá este, ya se abra la de mi edad, ta, 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 porque uh -huh. quiere decir que hay una expectativa por vacunar y de verdad yo sí voy a seguir insistiendo en que las personas que no se quieren vacunar lo reconsideren por el beneficio colectivo que, que significa pues para que salgamos como, como adelante sociedad, más rápido ¿no? hay muchísimos
3: chavos de esta de esta grupo de edad que sí están dispuestos a vacunarse ¿eh? claro, la respuesta sí, se dio sí, sí, cuando sí, dijeron sí. de pronto en la UAM, vénganse. y ahí cayeron estábamos todos, claro. y después dijeron no mejor ya no, ¿no? porque sí, se, porque se la, se la vieron venirse, sí, exactamente claro. entonces creo que Ahora que se Digo, abre estamos esta en el rango Yo
2: no me he podido vacunar, eh, desafortunadamente. Yo tengo 41. Todavía. Tú ya, pero ya, sí. ya te vacunaste. Y creo que si hay, le podemos echar la culpa a los que ya se vacunaron de estos de los... 30, 30. No, 39, porque no que salieron los más chipilones. Yo sí. creo que fueron Ay, los primeros. Ya no. sí, o sea, los que vayamos sí, sí. en la segunda Oigan, ronda, no, vamos a ser que no me menos había. que jumblosos. De cristal, claro, de cristal. No, 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 cristal. no. la generación de cristal resultó ser no, de verdad, les prometo. Yo soy muy chillona. La verdad que a
4: yo soy muy chillona. Ahí me pico abeja y incapacidad cuatro días ¿no? por dos pero eh, la verdad es que sí sí está o sea, sí soy sobreviviente de la AstraZeneca. de los, los sobrevivientes de AstraZeneca, por favor. Yo
3: quiero decirles, tengo un amigo que hoy me enteré que tiene COVID, tiene 27 años, entonces el tema Uf. del riesgo de la edad, o sea, claro, está sí está, lo, lo compartí a la doctora claro. a, 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 ayer, lo, de 35 años para abajo es donde se están dando la mayor parte de los uh -huh. casos. Por, por eso creo que es muy interesante, muy importante, más que interesante, perdón, muy importante que nos vayamos a vacunar. Yo les insistiré, vayamos a vacunarnos todos los que podamos y sigámonos protegiendo.
2: Exactamente, Luis Alaniz para finalizar con comentarios, un abrazo eh, dice buenas tardes, en la consulta de juicio a los expresidentes falta el principal, el señor Echeverría bueno ya hablamos del tema del proceso de la prescripción, la prescripción de los delitos. De los delitos ¿no? y ya. eso Sergio Quiroz un abrazo Ángel también muchas gracias por acompañarnos y por supuesto bueno eh, hay una manifestación de nueva cuenta hay que mañana dedicarle tiempo al tema de la basura están un grupo de habitantes de Lomas de Atzingo la colonia del Bosque Lomas de Tetela y Ruiz Cortines bloqueando el paso a todos los es, camiones sí. de basura que comenzaron a depositar en el antiguo relleno sanitario de, de Loma, Loma de, de Mejía. Mejía ya ayer teníamos la manifestación en Temisco Hubo también en Mazatepec sí. eh, diciendo que, bueno, los municipios sí. de la zona conurbada no tienen que llevar allá y ahora este bloqueo para que pasen los yo. camiones. Hay una alerta por ahí señalando que se viene crisis de basura eh, hoy en Cuernavaca por esto. Yo. Estos camiones no son parte del de equipo de recolección del ayuntamiento, entonces por ahí las cosas, bueno, van a fluir, esperemos que con normalidad.
3: ¿no? Y yo creo que como ya no permitieron, no sé, mm -hmm. estoy especulando, como mm -hmm. ya no permitieron que pasaran los camiones por Temisco, claro, se la, a otra, dar vía, la, vuelta la por otra vía que decía Paco mm -hmm. es por acá, Exacto, Ahorita que ayer no nos acordábamos Exacto. cuál
2: era la otra vía para llegar Entonces, al de, de Mejía, ¿no? Híjole, uh -huh. qué
3: complicado y ojalá uh -huh. no tengamos una crisis de basura con las lluvias uh -huh. y ojalá con el calor que tenemos porque sería terrible. Más la pandemia, ¿no? Sí, no, ¿no? Y además, no, no. o sea,
4: ojalá que... Y con las lluvias también viene el tema de... Eh,
3: los lixiviados y no, no, más cuando
4: hay mucha agua de las, las inundaciones, inundaciones, basura sí, en no. la calle, más lluvias, sí, 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 no, no, bueno, o, o sea, ¿no? no. Que...
3: <risa> se me fue ojalá, la palabra, perdón. ojalá no es. Este, Perdónenme. No? vamos ojalá a que ver, que que no. no. no.
2: Miren, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarme. Ya está intentando producción confirmarte para la próxima semana. Ya, ya. De una vez ya. Bueno, ya, ya hay un, ya un llamado público, me
3: al menos este ¿No? Entonces, a ver si lo, si lo responde. Pepe,
2: muchas gracias. Miri, muchas gracias, gracias Buenas a todo el auditor. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Linda tarde, buen provecho.
15: ¡Uy!
0: ¡Se acabó! Eso es esto! Esta fue la revista informativa más importante del centro del país: El Choro Matutino. Por lo pronto, El Choro Matutino.